0: Bem, bom dia a todos, essa é uma sessão Humanidades Extra, um, que faz parte do projeto Humanidades na Saúde do América Serviços Médicos, eu tenho o prazer de anunciar a abertura dessa sessão extra, agradecendo a presença de todos vocês. O América Serviços Médicos, na verdade, uh, possibilitou que o projeto Humanidades na Saúde, que está hoje na sua uh, 56ª edição, pudesse ser realizado, eu vou convidar então Professor Drauzio Varela, que dispensa apresentações para fazer a sua conferência a respeito do médico doente, e é óbvio que ele deve imaginar que nós fomos inspirados dentro de um projeto chamado Humanidades na Saúde a lhe convidar para falar sobre esse assunto por sabermos e por termos lido um dos seus vários livros, que se chama exatamente O Médico Doente. Quer dizer, discutir um pouco a respeito de como é o enfrentamento da doença por parte daquele que conhece a doença mais do que um leigo, é o que, na verdade, nos encanta. Não só o enfrentamento da doença por parte de cada um de nós diante de uma situação mais ou menos grave, mas também do quanto, já que todos sofrem com um parente doente, o quanto o médico também deve sofrer diante da doença grave de um parente ou de alguém que tanto ama. Drauzio Varela vai lhes falar sobre o médico doente.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui. Difícil falar depois de tantos elogios, isso cria uma expectativa que você acha que não vai conseguir cumprir. Eu pensei em fazer essa palestra de várias formas diferentes, e eu acabei optando para fazer um depoimento pessoal. Eu vou dividir esse depoimento em três partes. primeira delas, vou dizer o que eu penso da vida. Na segunda parte, como foi ou como tem sido o meu contato que, com pessoas que chegam ao fim da vida. E no final, vou falar da minha experiência que resultou nesse livro, o Médico Doente. A, a, a Terra é um planeta que apareceu por acaso né? veio, se colocou numa distância do Sol. Que, foi, que permitiu surgir a vida. E a vida surgiu muito rapidamente na Terra, né? praticamente a Terra teve, teve uns 4 bilhões e meio de anos, e um pouco mais de, de 500 mil anos depois, começou a Terra, a, surgiu a vida na Terra. E surgiu por uma recombinação de moléculas, né? muitas reações químicas que aconteceram, de repente se formou uma molécula capaz de se replicar capaz de formar duas, se dividir, formando duas moléculas idênticas, que foi a molécula do RNA, provavelmente. Então, a partir daí, começou a vida, e a vida foi se tornando cada vez mais complexa por mecanismos que nós não entendíamos até 150 anos atrás. Foi se tornando cada vez mais complexa, foi se diversificando, E essas transformações foram todas acontecendo ao mais absoluto acaso. Não havia nenhuma intenção da vida se organizar de uma determinada forma. Quem escolheu, quem acabou dando essa explicação foi Charles Darwin, que foi, na minha visão, além do maior biólogo de todos os tempos, o maior filósofo de todos os tempos também, porque a revolução que ele provocou na história do homem, não encontra paralelo em nenhuma outra filosofia. Ele entendeu um mecanismo muito simples, como Newton, que entendeu que não era maçã, se se, o exemplo da maçã é verdadeiro, ele não entendeu que era maçã, ele entendeu que a maçã caía daquela árvore, não estava caindo, ela estava sendo atraída e estabeleceu uma lei universal que vale para todos os corpos, né? da matéria atrai matéria, etc. O Darwin fez a mesma coisa. Era um um observador muito atento, um grande observador da natureza, que entendeu como é que a gente tinha aqueles aqueles animais que que faziam parte dos museus britânicos, e tinham sido extintos, e apareceram outros semelhantes àqueles, mas que eram diferentes, e ele entendeu que isso aconteceu por um mecanismo de competição e seleção natural. Uma ideia tão simples, as reservas é, existentes são, não, elas são limitadas e os animais, os vegetais, toda a vida na terra compete por essas reservas, e os mais aptos sobrevivem, ou melhor, os menos aptos são eliminados. Essa lei que que o Darwin criou, que foi conhecida como teoria da evolução, na verdade foi feita ao mesmo tempo pelo Alfred Wallace, em estudos separados, os dois chegaram exatamente à mesma conclusão, explica a vida, como a vida aconteceu e se formou na Terra, nos mecanismos não só macroscópicos, como nos microscópicos. Nós estudamos hoje a respiração no Saccharomyces cerevisi, que é um fungo, e esses estudos são entendidos como válidos para a respiração humana, porque o Darwin deixou claro que toda a vida vem de ancestrais comuns que vão se diversificando e e criando essa maravilha de de diversidade que nós temos na vida. Esse esse acaso, nunca houve um, um propósito nesse acaso. Imagine que há 370 milhões de anos não tivesse surgido um peixe com uma uma coluna vertebral dura ou mais mais enrijecida, péssima para a natação. Na natação, interessa a coluna, quanto mais móvel, melhor. Esse peixe que surgiu ali no no oceano foi capaz de, com essa coluna dura, começar a se aventurar pela terra. Se não tivesse existido, não existiríamos nós. Se não tivesse... Se os dinossauros não tivessem sido eliminados, nós não existíamos. Quando os dinossauros foram eliminados, já existiam mamíferos. Mas os mamíferos eram pequenos roedores de hábitos noturnos, porque você não consegue sobreviver com aqueles brutamontes na vizinhança. E aí, por por uma obra do do mais absoluto acaso, cai um meteoro na península de Yucatán, no México. E, a partir daí, os dinossauros são extintos por uma pelas erupções eh, vulcânicas, que é a teoria mais aceita hoje, que surgiram, que aconteceram na Terra toda. Azar deles, sorte dos mamíferos, que puderam continuar essa evolução. Os dinossauros foram eliminados em torno de, a torno de 60 milhões de anos. E aí os mamíferos começaram a evoluir, começaram a ter mais sucesso reprodutivo, e chegaram até os primatas, que se um dia, por falta de alimentos, provavelmente nas árvores, desceram, caíram no, na, nas savanas africanas, eram animais pequenos, ao redor de um metro de altura, mais ou menos, que foram obrigados a formar grupos para poder sobreviver. E foi essa evolução que veio chegar até nós, que veio dar o Homo sapiens. Então, uma longa história na Terra, que aconteceu no mais absoluto acaso. Eu repito essa frase porque não houve nenhuma intenção, não houve nenhuma lógica para isso. É lógico que a visão religiosa se choca com essa porque tende a a, a, a achar que o homem é o o pináculo da, da vida na Terra. Não é verdade. As bactérias surgiram logo no início, foram os primeiros seres vivos, e elas estão aí até hoje, muito bem, obrigado. Nenhuma delas quer se transformar em elefante, ou em carvalho, ou em homem. Elas vivem, É o maior sucesso biológico na Terra é o das bactérias. Tem mais de 4 bilhões de anos e se reproduzem numa velocidade impressionante. Não existe morte para as bactérias, porque se você tem um ser vivo que se divide em dois, onde é que está o cadáver? Não existe morte. A morte surgiu com o sexo. Se você tem seres sexuados, aí você começa a ter morte. Em toda a escala animal e vegetal tem sido assim. Muito bem, as bactérias estão aí, elas são aí a maior biomassa da Terra até hoje. E somar o peso de todas as bactérias e somar o peso de todo o resto da vida, contando aí os eucaliptos, as sequoias, as, os elefantes, o homem, todos juntos, as bactérias têm uma biomassa maior. Esse são é um grande sucesso na Terra. Essa diversificação toda que deu o homem, e o homem tem o seu destino. Qual é o destino dele? Não existe nenhum um destino estabelecido, evidentemente. Né? Eu, agora visão pessoal minha, eu acho que nós temos essa preocupação com, a, com, com o que vai ser da vida depois da morte, E criamos teorias inacreditáveis para justificar que essa vida é uma passagem. Na verdade, a vida melhor acontecerá mais tarde, porque é uma incapacidade de lidar com a finitude. É uma incapacidade. Não nos interessa, nós não temos curiosidade de saber o que nós éramos antes da concepção. A nossa curiosidade é de saber o que nós nós seremos depois da morte. E aí se criam teorias... Que, que, que procuram encontrar uma justificativa para termos passado a vida como se isso fosse pouco? Né? Achar essa justificativa é o que faria a equalização. Todos os nossos problemas, os nossos sofrimentos seriam compensados num outro mundo. É uma outra forma de uma outra visão. Eu, eu não acho que elas sejam conciliáveis. Eu acho que se você analisa essa visão, naturalista da vida, tentando entender para onde vai esse fluxo todo, ela fica incompatível com a visão religiosa. Eu acho que ciência e religião são inconciliáveis, porque isso não quer dizer, não tem nenhum juízo de valor, não quer dizer que a ciência seja superior à religião ou vice-versa, não é esse o caso. Mas são inconciliáveis por quê? Porque na ciência nós dependemos dos dados. Eu faço uma experiência aqui, e todos os outros que fizerem essa mesma experiência têm que repetir esses dados, porque senão não tem validade científica. A religião implica na crença. Eu não preciso provar que Deus existe, porque eu acredito que Ele exista, ponto. Crença e, 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 e a análise científica de dados não são conciliáveis. Elas são duas cosmovisões antagônicas até. Porque uma se baseia na crença, a outra se baseia na experimentação. Crença não cabe em ciência. Você não pode dizer que você acredita num princípio científico sem que antes ele tenha sido provado e demonstrado. Então, eu, pessoalmente, tenho essa visão da vida. Eu acho que a vida começa com a concepção. não, Não digo que seja uma vida humana que começa com a concepção, mas ela começa nessa fase, e a partir daí você vai crescendo e se multiplicando. E o crescer e multiplicai-vos é a razão da vida. Porque depois que você cresceu, competiu e se reproduziu, nós não interessamos mais. Podemos morrer, desaparecer, que a vida na Terra continua. Eu tive essa experiência muito clara quando nasceu minha netinha, a primeira neta que eu tive. Ela tem 14 anos hoje. Eu vi o parto, minha filha... Estava na sala de parto e eu fiquei do lado dela. E quando a criança, quando a, a, a foi retirada, eu tive pela primeira vez a sensação que eu era inútil agora. É o primeiro fato da, da minha vida naquele momento, para o qual eu não tinha tido nenhum papel. Se eu tivesse morrido cinco anos antes, aquela criança teria nascido da mesma forma. Quando a gente tem filho, não é assim. Se você não estivesse ali, aquele não seria seu filho não existiria aquela criança, mas quando você passa essa fase, acabou. Nós não temos mais interesse do ponto de vista evolutivo. Só que nós, na nossa espécie curiosa, que tem um córtex cerebral, que procura pensar a natureza e organizar a natureza em nosso favor, nós cismamos de viver muito mais tempo agora. né? E isso é um fenômeno moderno, nós temos uma expectativa de vida que nunca se imaginou que fosse possível. E essa expectativa de vida faz com que a gente comece a ter outros níveis de preocupação. E esses níveis de preocupação quais são hoje, basicamente? São o que vai acontecer comigo? De que maneira eu vou eu vou viver? Eu vou desenvolver Alzheimer quando eu ficar velho? O que vai eu vou conseguir ter uma uma, uma vida longa em que condições? Eu comecei a Pensar nesses problemas muito precocemente. Eu nasci num bairro operário, bairro do Brás em São Paulo, e meus pais casaram muito jovens. Eu, na, quando eu nasci, minha mãe faleceu quando eu tinha quatro anos. Foi meu primeiro contato com a morte. Uh, o, o Brás era um bairro de basicamente italianos, espanhóis e portugueses nessa época. Era um bairro fabril. Os imigrantes fugiam das guerras da Europa, né, da primeira antes, e se estabeleciam ali porque havia um centro de triagem, que era a hospedaria dos imigrantes, que existe até hoje, é um um lugar bonito de visitar. E aí eles se alojavam no bairro, naquelas casas que tinham um corredor comprido, vários quartos, cada família morava num quarto e um banheiro coletivo. Era assim que o bairro vivia. E a minha mãe, quando, quando nasceu o meu irmão mais novo, quando ele, que, que morreu quando ela tinha dois anos, ela começou a ficar enfraquecida, teve uma doença é, uma doença muscular, teve miastenia grave, e foi evoluindo, na época, uma doença muito mal conhecida e não tinha, não tinha recursos médicos além da prostigmina que se dava injetável, que melhorava a força muscular. É, no, de início, essas injeções, ela ficava, por um tempo, razoavelmente bem, mas depois começou a ficar muito mais grave, cada vez mais grave e, e enfraquecida, não conseguia deixar o leito. Uma vida se passava ali, as pessoas viviam todas num espaço muito pequeno, eu assistia esse processo todo e vi o dia, o, o dia que minha mãe morreu. Eu me mandaram para fora do quarto, mas eu vim por trás, estavam todos distraídos ali, e assisti a morte dela. Muito bem. Eu um dia, muito mais tarde, que escrevi um livro chamado As Ruas do Brás, um livro infantil, e eu, chegando nesse ponto do livro, eu fiquei, o que eu faço aqui? Como é que eu... eu, não posso dizer, não posso pular esse acontecimento, não é? Por outro lado, para uma criança que está lendo o livro, tem nada pior do que perder a mãe. E como é que eu conto essa história? E aí decidi contar exatamente como ela se passou, como eu vi, e como eu vi com o olhar da criança, porque ela estava com uma pilha de travesseiros no colo assim, e aí eu vi que o braço dela caiu e a aliança, ela estava muito emagrecida, a aliança correu, escapou do dedo e correu, e eu fiquei acompanhando aquela aliança circulando até cair. E contei exatamente assim a história. E foi o primeiro contato que eu tive com a morte. Mas eu não entendi aí que a morte era a ausência definitiva. Percebi depois, porque passava o tempo e eu não, minha mãe não aparecia. Quando eu, quando ela faleceu, as pessoas me diziam: "Sua mãe descansou, ela descansou", mas ela não voltava mais. E aí eu entendi que era a ausência definitiva. Eu aprendi isso, acho que devia ter nessa época já, perto de cinco anos. Nós somos um oráculo minha avó paterna, e a minha, essa minha avó paterna teve um câncer de mama e morreu três ou quatro anos mais tarde. Então eu tive essa esse, esse contato primeiro com a morte na infância mesmo. Depois me formei médico, fiquei um tempo perdido logo depois da formatura, e aí um dia fui fazer uma palestra no Hospital do Câncer, lá em São Paulo, no AC Camargo, e, e me encantei com a oncologia e fiquei tratando de doentes com câncer, e é o que eu tenho feito até hoje. Eu sou formado há 52 anos agora. Muito bem. Ali comecei a conviver com a morte de um, de um outro aspecto, é com a morte previsível, porque eu tinha aquela pilha de prontuários, eu abri o prontuário, e às vezes, pelos dados, você sabe que aquela pessoa não tem chance nenhuma de ser curada, que vai morrer. E, às vezes, você vê isso acontecer sem ter como interferir, muito mais naquela época que a oncologia estava engatinhando ainda. E aí comecei a aprender algumas coisas em relação à morte. Por exemplo, uma vez fui chamado para ver um doente que estava em fase final. Ele estava já, de manhã, quando eu passei para vê-lo, ele já estava agônico. E depois me chamaram à tarde dizendo que ele estava morrendo. Eu subi. Ele estava com a mulher, as duas filhas. A mulher segurava a cabeça dele, cada filha fazia massagem nos pés dele. E ele não reagia mais. Eu pus o estetoscópio no, no coração, fiquei ouvindo e vi o coração dele parando. Eu tirei o estetoscópio e fiquei parado também junto com eles estavam então, as três mulheres, tinha marido de uma delas sentado no, no sofazinho, e um silêncio, sabe, três, um silêncio total. Ficamos ali parados, todos nós, e, e eu fiquei pensando naquela hora, falei, a morte pode não ser uma coisa tão ruim assim, né? Ela pode ser uma morte calma, delicada, né? É um, um processo que você vive da mesma forma que viveu muitos outros no decorrer da vida. E a imagem desse homem ali cercado por aquelas mulheres, eu na hora pensei, pô, tomara que um dia a minha morte seja desse jeito aqui, né? que eu possa estar cercado das pessoas que mais me amam e ter esse final tranquilo, que não acontece com todos. Uma vez eu estava no Memorial Hospital em Nova York e vi uma senhora que, mo- que Durante o mês que eu passei lá, ela estava sempre sozinha nas visitas, sempre sozinha. Cheio, o quarto cheio de cartões de Natal. Você deve conhecer essa cena, não é, Daniel. Cheio de cartões de Natal e nunca uma pessoa junto com ela. E Eu vi essa senhora morrer na mais absoluta solidão. A morte pode ser uma coisa solitária também. E essa solidão é que deixa a gente chocado, né Como é que você pode chegar nessa fase que você mais precisa dos outros? e você está completamente sozinho. Depois, na cadeia, no Carandiru, especialmente, que era uma cadeia muito violenta, eu vi muita gente morrer esfaqueada. Eu perdi a conta de quantos eram. As pessoas costumam dizer de nós, médicos, que a gente se acostuma com essas coisas e que esquece depois. Não é verdade. A gente não se acostuma com, com as tragédias humanas que a gente observa. Ao contrário, a gente não fica falando disso nas reuniões sociais e no meio da família para poupar os outros, mas a gente não esquece nunca. Até hoje eu tenho a imagem daqueles corpos com 70, 80 facadas, todos ensanguentados e tudo. A morte pode ser uma coisa muito violenta, né? muito. E eu tive um, um contato assim, eu, eu não sei, mas eu acho que passou de 100 corpos nesse estado que eu vi no decorrer desses anos todos, na cadeia. Essa essa diversidade da morte tem um impacto muito grande na na, na alma da gente. né? A gente está em contato com isso e você tem que sempre guardar a perspectiva de que aquilo não é que pode acontecer, aquilo vai acontecer com você, né? vai acontecer. E eu sempre tive essa, acho que desde pequeno eu tive essa consciência Bom, todo mundo tem a consciência. É, todo mundo tem a consciência, mas normalmente nós agimos como se não a tivéssemos. Não é? Eu sei que eu vou morrer, lógico, um dia eu vou morrer, mas a gente age como se isso nunca fosse acontecer. Não é? E eu acho que, pelo fato de ter entrado em contato mais cedo, eu consegui perceber isso melhor. Na prática, eu tive ocasião de, de viver essa experiência com muito mais... Com muito mais é, 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 rigor quando eu tive febre amarela. Eu faço um trabalho na de, de bioprospecção na Amazônia e já fui para o Rio Negro inúmeras vezes. E o Rio Negro é um rio que vale a pena a gente conhecer porque o Rio Negro não tem mosquito. você As águas são escuras, ele tem uma, um pH ácido, as águas são muito ácidas, é um chá o Rio Negro. né e não tem mosquito, então é uma delícia, você fica no barco, no rio, ninguém te pica, não, não acontece o que acontece no rio Amazonas, por exemplo. E aí eu volto de lá, eu fiz uma viagem muito rápida, eu cheguei lá na quinta-feira à noite, fiquei sexta, sábado à noite e voltei para São Paulo, cheguei de manhã aqui num voo noturno. E, e aí cheguei, tinha dormido um pouco no, no, no avião, no, no barco, a gente ficava com aquela quebradeira, não? Né? falei, vou correr, eu sou gosto de correr, sou corredor, fui correr, e tive um domingo normal. À noite, uma febre muito alta, acordei com frio, calafrios, era o início de uma doença que não sabia, ninguém sabia o que era, eu ainda passei uns três dias trabalhando, e na quinta-feira fui internado no Sírio-Libanês. E eu acompanhei o que estava acontecendo comigo, por quê? Tem gente que diz, ó, oh, eu sou médico, mas quando acontecem essas coisas, eu esqueço que eu sou médico. Como é que você esquece que é médico? Não é verdade? Como é que você esquece uma coisa? Passou a vida fazendo isso, vai esquecer de repente? Eu me entrego na mão dos colegas e o que ele disser para fazer, eu faço. Eu não sou assim, eu dou palpite, eu... Deve ser um inferno tratar de mim, mas... Mas procuro não perder a racionalidade. E o que aconteceu? Eu entrei e as minhas provas de função hepática estavam alteradas. Tinha transaminadas na faixa de uns 300 e pouco, mais ou menos. Internei, fiquei, cheguei na quinta-feira, na sexta-feira elas tinham triplicado. E aí no sábado já estavam, tinham chegado a 5 ou 6 mil, não lembro. E aí foi feito o diagnóstico. A minha mulher que estava do meu lado, disse, ai, que ótimo, fizeram o diagnóstico. Você está com febre
2: amarela.
1: Meu contato com a febre amarela era nenhum nessa época. Nunca, eu nunca tinha visto um caso. Eu tinha tido, nós tínhamos tido um caso de raiva no, no Hospital das Clínicas, na, durante o internato. Foi um caso horrível. E era uma noite que eu tinha de plantão. Era um menino que tive até uns 12, 13 anos. E o desespero desse menino, ele cuspia a própria saliva porque ele não conseguia engolir uma coisa uma morte horrível. Quando chegou o pessoal do dia, como é que foi o plantão? aí falou, ah, Deus me livre. Se eu, 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 eu soubesse que me, medicina tinha essas coisas aqui, não tinha nem feito medicina, porque é tão viveu uma situação como essa, tão dramática. E aí ele disse, ah, isso não é nada. Você precisa ver o doente com febre amarela que nós vimos aqui. <risos> Saía sangue pelos olhos dele. Essa era a imagem a imagem que eu tinha da febre amarela. E a minha mulher entra toda satisfeita, puxa, fizeram o diagnóstico, febre amarela. E aí eu falei, a situação não está fácil, vai ser fácil para mim aqui, não. A febre amarela é uma dengue dez vezes pior. Ela começa com um febrão de 39,5, 40, 41 é, e uma dor nas costas que parece que foi enviada pelo diabo, porque é uma dor muito forte e você muda de posição na cama, ela passa completamente. Cai assim de 70 para zero. Só que isso dura uns 30, 40 segundos. E aí vem de novo, e aí vem com tudo. E eu com essa dor tomava morfina, que aliás é um santo remédio, né? a única coisa que me aliviava um pouco a dor. E comecei a sentir que os meus pensamentos começaram a ficar um pouco nublados que eu demorava um pouco para responder as coisas. E eu, mas eu tinha total lucidez, conversava com os médicos e tudo. Eu tinha um professor de hepatologia, tinha sido meu professor na faculdade, que era meu amigo, foi me visitar quando as transaminases estavam na faixa de uns 7, 8 mil. E ele disse para mim, olha, não, fique, não se assusta com isso, não. Eu já vi transaminases na faixa de 10 mil, 12 mil até eu vi, e a pessoa saiu do quadro. No dia seguinte, eu estava com 12 mil transaminados. <risos> e aí, fui ficando obnubilado. Eu tinha medo de que as pessoas achassem que eu estava perdendo o controle. Achei que estava entrando em coma hepático. Tinha medo que as pessoas achassem que eu estava perdendo o controle. E demorava para responder. Às vezes, eles repetiam a pergunta, porque eu achava que eu não tinha entendido, que eu não tinha escutado. Portanto, o tempo que eu levava para responder era longo. E eu achei que não ia dar certo, fui ficando cada vez mais fraco e assim, o mundo foi ficando nublado e eu tive consciência plena de que eu ia morrer, não, não era dramático isso não, de jeito nenhum, acho que era uma, uma olha, analiso isso aqui, eu estava quarta-feira, estava trabalhando, na semana seguinte, na segunda-feira, mal conseguia pensar, fizeram uma ressonância magnética, nesse período, e eu comecei a melhorar depois e saí desse quadro. O que eu aprendi? Você chega doente, você não está acostumado a estar do lado de cá, do balcão, você está do outro lado sempre, né Você é a pessoa firme que chega, analisa, examina, é a pessoa de quem se espera a solução dos problemas, as opiniões, e você tenta fazer jus ao que esperam de você. Quando você chega no hospital, Chega com o paciente, então já começa uma coisa esquisita. Eu cheguei com a minha mulher andando, mas já estava ictérico, e fui parando porque as pessoas começam a dizer, o que aconteceu? O que aconteceu com você? Você está ictérico, né? Você tem que dar explicações, porque você é médico, tem que explicar para os colegas. Você não pode dizer, estou doente, porque eles vão querer saber que doença é essa. O que aconteceu? E que doença? O que é? Não é hepatite? Aí começam as, 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 as suposições. Consegui, cheguei no quarto, Você vem uma legião de enfermeiras para fazer a admissão. Começam a te fazer perguntas, anotam, e depois vem alguém para pegar a veia. Existe uma maldita mania aqui no Brasil de usar o diminutivo nessas horas. Estica o bracinho. É, vamos dar uma picadinha só. Vou colher um exame, para isso tem que dar uma picadinha. Não, não há maturidade que resista a esses diminutivos todos não é maturidade, a maturidade você já de cara já se sente já se sente infantilizado e essa e essa infantilização vai persistir assim além do que você que estava habituado a tomar decisões a fazer de um jeito e, e impor a sua vontade impor discutir a sua vontade tentar usar argumentos e tudo você passa a ser mandado por todos, até a pessoa que vai limpar o quarto manda em você. Você é paciente, né? e o nome quer dizer alguma coisa, não é? Você é paciente. A família, todos que chegam, cada um dá um palpite, mas você não vai comer? Olha, chegou o almoço, você tem que comer, como é que você não vai se alimentar? Sem se alimentar você não vai ficar bom, pronto, você já está lutando contra você. E a tendência nossa qual é? É de jogar no doente a culpa da doença. Sempre é essa tendência. Nossa, que eu digo é da sociedade, e nós médicos fazemos isso também, infelizmente. Pô, também o cara não come, como é que ele quer melhorar se ele não come? E você morto de enjoo, só o cheiro da comida já, 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 já provoca vômito às vezes, mas você tem que cumprir essa expectativa que fazem em cima de você. Muito bem. Nesse, nesse estado você inferiorizado infantilizado porque as pessoas não, 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 não explicam as coisas passam os médicos é diferente para o médico que está deitado na cama a relação com o médico que chega diferente de uma, de um paciente normal porque o paciente normal não entende não tem ele acha sempre que o médico entende muito mais daquilo do que ele e ele faz perguntas e os médicos, quando as coisas não correm bem, costumam dar respostas invasivas. Evasivas. Nós fazemos isso. Às vezes, com a melhor das intenções, você não vai uh, não vai colocar diante do doente as nossas dúvidas. Você quer colocar para ele as coisas que você acha que vão acontecer. E quando você acha que o que vai acontecer não é muito favorável, você tende a dar respostas que não satisfazem a ninguém. Só que, o doente é muito atencioso e perspicaz. É a vida dele que está em jogo e ele fica olhando na, nos olhos da gente. Quando você fala, quando o doente faz uma pergunta, diz: doutor, mas é grave isso que eu tenho? Eu nunca vi um doente perguntar isso e olhar para o lado. Ele fala e ele fica olhando nos teus olhos para ver se você, se o teu olhar é condizente com a, a explicação que você está dando. Quando nós somos entre nós, médicos, você conhece os códigos, conhece perfeitamente. Por exemplo, a febre amarela, você dá, dá aquilo que a gente chama de dissociação pulso-temperatura. Normalmente, quando a temperatura aumenta, a frequência cardíaca aumenta também. Não, grosseiramente, existe uma regra que diz que para cada grau uh, de aumento na temperatura, o, a frequência cardíaca aumenta 10 vezes. Só que a febre amarela faz o contrário. Então, um dia eu estava com 40 graus de temperatura e o meu minha frequência cardíaca era de 46. E eu perguntei para o médico que me atendia, eram vários colegas que, que me acompanhavam, e eu disse, pô mas não está demais isso, não, 40 de temperatura e Não, é que você é maratonista. Você é maratonista, tem pulso baixo. Eu tenho pulso baixo, mas estou com 40 graus de temperatura. Você percebe que Estão te enganando, que não estão te dizendo, não estão te colocando a par do que está acontecendo. E que é mais fácil você você entender qual é a realidade e e poder conversar. Porque, na verdade, isso cria uma barreira e nos afasta do médico que está ali. Porque não adianta querer conversar, não é conversa de gente séria. Você fala de um jeito e ele te responde de outro. Você disse, chegou um momento que eu conversei com ela Foi, falei, peraí, senta aqui um instante, só, só te fazer uma pergunta seguinte. Eu não estou legal, eu acho que, do jeito que essas coisas estão caminhando, elas não vão acabar bem. E eu quero na, na, eu quero fazer uma, ter uma conversa com minhas filhas, com a minha mulher, para deixar as coisas organizadas, que, na verdade, já estavam mais do que organizadas. E ele disse, não, está tá completamente errado completamente errado. Você vai sair dessa. (risos) Tudo bem, eu vou sair. Mas se eu não sair, tem uma chance de eu não sair dessa história aqui que eu sei que tem a chance. Mas vira uma conversa de dois surdos. Um fala uma coisa, outro fala outra. E isso dá uma sensação de solidão. Você percebe que você está diante daquela realidade e o outro escapa da realidade em que você se encontra e começa a discutir de uma forma que não, não, não... Não não explica, não não, não dá explicação para as dúvidas que você tem. Isso eu aprendi a fazer, eu aprendi muito nessa, nessa experiência, e eu nunca mais procurei fugir desse tipo de conversa, porque essa conversa é uma conversa muito dura, muito difícil para nós médicos, porque você não quer tirar a esperança do outro, porque a gente acha que a esperança é absolutamente fundamental. No fundo, a gente acredita um pouco que essa esperança vai fazer com que aquela pessoa viva mais tempo. Não é verdade. Não é verdade. Essa história que o, 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 a, as pessoas gostam de dizer, fulano, mas também ele escapou, porque ele tinha uma vontade de viver. Oh, que, que ótimo, né? Se o não tivesse a vontade de viver, eu viro imortal. E todos que morrem são covardes, porque não tinha essa vontade de viver. É lógico que essa vontade de viver... É importante porque senão você não sai da cama de manhã. evidente que um paciente com essa garra que quer fazer, ele vai se tratar com mais mais eficiência, vai se se empenhar mais no tratamento. Isso tem alguma, alguma importância, mas a morte, a doença quando é grave, a morte chega devagar. E essa morte que chega devagar prepara o indivíduo para o que está por vir. As cenas mais dramáticas de morte que eu vi foram no Carandiru na época da epidemia de AIDS. Os doentes tinham AIDS, começava a ter infecções e a enfermaria nada mais era do que uma, um conjunto de uma galeria com as celas dos dois lados. Eles ficavam lá, a cadeia tem uma rotina, sete horas da noite era trancada, as celas eram trancadas e abertas às oito horas da manhã. Então você chegava e tinha um Carandiru chamava, perdia sete, oito doentes por semana. Eu passava para fazer a visita e olhava os doentes e você via aqueles doentes frágeis. Tinha uma, frase, uma fase em que eles estavam revoltados, eu tinha que ser libertado, tem uma lei, só que eu não tenho advogado. E depois eles iam se aquietando. E quando ia chegando assim nas fases mais avançadas da doença, eles não se interessavam por mais nada. E o olhar, o olhar tinha uma aceitação. Você perguntava, eles respondiam monossilabicamente, parece que perdi um interesse em tudo e eu cheguei nessa fase cheguei nessa fase e curiosamente eu estava com uma série no ar na televisão sobre obesidade e, e eu faço essa série eu levo super a sério converso com os colegas da área eu não posso passar vergonha porque eu sou médico não né? falar coisas depois que estão erradas e no um dia eu assisto assisto vejo anoto os defeitos para discutir com a equipe e tudo e eu O programa de domingo estava gravado quando eu cheguei. Aí minha mulher falou, "Ah, vamos ligar a televisão, vamos ver o Fantástico. E eu fiquei olhando o quadro, que normalmente me desperta essa tensão toda profissional. né? E, na verdade, não tinha mais nenhum interesse. Aquela pessoa que estava ali não tinha nada a ver comigo. É como se fosse outro, como se fosse um programa de televisão qualquer que nem nem me interessava muito. E aí comecei a perceber que não era mais só um desinteresse por mim mesmo. Era um desinteresse pelas pessoas que eu mais amava. Minha mulher, minhas filhas, minha netinha que tinha seis meses na época que encantava a família inteira. Começaram a ficar pessoas com as quais eu não tinha ligação mais. Não, não é que eu não, não sabia que eram minhas filhas, imagina, sabia de tudo, mas eu estava me desligando delas. Antes, quando acontecia isso com os meus pacientes, eles diziam, não, eu quero ficar sozinho, Vamos, não quero que meus filhos venham. Eu achava que era um relacionamento frio que eles tinham com, com, com a família, com os familiares, completamente diferente do meu, agarrado, pegar as filhas, beijar. E, e, na verdade, o que aconteceu comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu acho que a morte, quando chega devagar, ela impõe uma resignação E uma hora eu fiquei pensando, falei, olha, morrer morrer é fácil, morrer é fácil. É lógico que se você está andando na rua e aparece alguém com um revólver, isso é outra situação completamente diferente. Mas a morte quando chega depois de um longo processo, ou de um processo de adoecimento, ela vai dando uma tranquilidade... Que é a tranquilidade característica desses momentos finais. Se você não tumultuar, começar nessa hora, se revoltar com o que está acontecendo, mas mesmo depois, numa fase, você não vai mais ter condição nem de se revoltar. Eu lembro de um padre que eu atendi uma vez, tinha um câncer de pulmão, fumava dois maços de cigarro por dia, e quando ele teve o câncer de pulmão, ele ficou enlouquecido. Ele, Ele ficou com ódio de Deus. Ele achava que Deus tinha feito uma injustiça enorme com ele, que tinha dedicado a vida à igreja, ao Senhor, aos ensinamentos da da igreja. E como é que Deus deixou ele ter esse esse câncer de pulmão? Ele também teve uma morte muito tranquila, porque essa revolta foi acabando, acabando, e no final ele estava sossegado, tranquilo, morreu com toda tranquilidade. Esse é um dado muito importante, porque faz a gente perder o medo da morte. E o medo da morte é que é o pior. O o, o que provoca o sofrimento, as contradições, a sensação horrível de que a vida vai acabar, na verdade, é é você não aceitar que aquilo vai chegando naquele determinado ponto e que é inexorável. Não vai ser diferente com você do que aconteceu com os outros. Eu acho que nós temos uma, hoje coisas que devem nos preocupar mais do que do que a morte. E acho que a gente tem que ter com os pacientes esse tipo de conversa. Não é fácil, eu não sei fazer também, cada um age de um jeito, mas é acho que a gente tem que ir mais fundo, respondendo às perguntas. Não fazer como fazem os médicos nos Estados Unidos, por exemplo, que recebem um paciente pela primeira vez e dizem, olha, a expectativa de vida de você viver 12 meses, é 10%. Sabe isso? Isso não é conversa que se tenha. Primeiro que você não sabe se o doente está é interessado em, sabe, em ter esse dado, né mas ele vai te perguntar. E essas perguntas têm que ser encaradas de frente. E a gente conversar mesmo, porque, na verdade, você sabe ter uma ideia do, do seu prognóstico, isso pode ajudar a tomar medidas práticas, né decisões que você veio adiando, que agora... É possível resolver, não é? Nós não... Essa questão desse relacionamento com a morte, eu não acho que é o pior de tudo agora. Eu acho que nós temos que que ter uma legislação que tem que mudar, porque a morte atual tem características completamente diferentes. Nós temos que ter o direito de dizer, daqui em diante eu não quero mais prosseguir. Sabe? Todos nós queremos viver muito, o máximo possível, não é? Porém, não a qualquer preço. Ninguém quer viver aqui, jogado numa cama, 24 horas por dia, com alguém trocando-lhe as fraldas. né? Ninguém quer fazer isso, ninguém quer viver assim. Só que a chance de acontecer isso não é pequena. Hoje, com as degenerações neurológicas, a chance de acontecer com a gente não é pequena. Eu acho que é fácil você tomar decisão quando você está em posse da da sua cognição. Aí, tudo bem, você pode tomar decisão, pode se suicidar também. O suicídio é um direito de cada um de nós, você pode se retirar, não é obrigado a permanecer na festa, não é? pode ir embora. Agora, o problema é quando você não vai ter condições de tomar essa decisão. Se eu tiver... em que momento eu quero parar? Nós temos doentes hoje que ficam hospitalizados, péssimos, não reconhecem mais ninguém, dependem dos outros para tudo, para todas as funções fisiológicas, para toda toda a higiene, para tudo. Eles dependem dos outros. Eles gostariam de estar nessa situação? E, às vezes, essas situações se prolongam por meses, anos até. Nós tínhamos que desenvolver uma legislação que nos dissesse, olha, a partir daqui eu não quero mais. Quando eu não conseguir reconhecer meus filhos, quando eu não souber quem eu sou, quando eu não tiver mais condição de me relacionar com ninguém, eu não quero, eu quero parar aí. E isso vai ser obrigatório, a sociedade vai evoluir até chegar chegar nesse ponto. Muito obrigado.
0: Obrigado, Drauzio. Nosso primeiro comentador é Arnaldo Goldenberg. Ele é médico, psiquiatra e psicoterapeuta e vai falar.
3: Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Enfim, eu queria agradecer mais uma vez ao doutor Drauzio por ter aceitado o nosso convite, ter nos presenteado com a sua presença simpática e a sua palestra, que foi muito boa. Muito obrigado. É, e eu estou tentando ganhar tempo que com tanta gente aqui eu enfim fico pensando né o Ricardo me pediu para fazer alguns comentários sobre Dr. Drauzio e sobre esse tema o um médico doente e com uma mesa com profissionais desse peso Dr. Drauzio Margarete Daniel eu fiquei matutando, né? Muito pouca coisa nova eu poderia trazer para nossa reflexão. Eu imaginei que dificilmente eu iria conseguir algo algo que pudesse ser interessante. E infelizmente eu vou ter que me contrapor ao Dr. Drauzio e eu vou tentar conciliar ciência e fé. É, porque o único recurso que me ocorreu foi lançar mão dos meus conhecimentos místico-esotéricos. E eu vou conversar com vocês sobre a traição do demônio. É, o demônio, o capeta, o coisa ruim, Beuzebu, a quantidade enorme de nomes que tem, é, tem uma quantidade infinita de de formas de apresentação. E eu estou absolutamente convencido de que uma das faces do demônio é a escola de medicina. Eu acho que cada um de nós, quando faz o vestibular de medicina, ingressa no curso médico, é motivado por ajudar o próximo, curar doenças, minimizar a dor Também outros sentimentos não tão nobres, né? a vaidade, o prestígio médico, enfim, o poder que o título de médico dá, mas isso faz parte do humano. O que me parece é que a maioria de nós não se dá conta de que, ao ingressar no curso médico, nós fazemos um pacto com o demônio, como o doutor Fausto, motivados por aquela nossa ilusão inconsciente de imortalidade, de que talvez, conhecendo doenças e sabendo tratar delas, seremos eternos. Até que descobrimos que Mefistófeles é um traidor quando adoecemos. As pessoas que adoecem normalmente é, ficam regredidas, o Dr. Drauzio mostrou bem, o diminutivo já é, uma forma de acentuar mais ainda esse estado de fragilidade, de vulnerabilidade, de medo, de angústia, dúvidas. Mas no caso do médico, isso se torna infinitamente pior. Em primeiro lugar, porque ele foi traído. Ele realmente achava, em algum canto da cabeça dele, que ele não ia morrer. Em segundo lugar, porque o médico acha que, por conhecer doença, né, ele sabe mais ou menos tudo que vai e que pode dar errado com ele. O que, de certa maneira, é verdade. E, além disso, ele, muitas vezes, como cuidador, ele já se viu na situação de dúvida, de ignorância, de impotência absoluta. E, hoje, adoecido, ele vê aquele que cuida dele, possivelmente, numa situação muito parecida. E o médico, por saber disso, ele fica numa posição onde não existe mais nenhuma, absolutamente nenhuma ilusão onde se agarrar. Torna-se muito difícil lidar com essa fragilidade, com essa vulnerabilidade, e as emoções comuns, que se tornam muito maiores no médico, começam a ser, muitas vezes, assustadoras e nos dão uma certa perplexidade. Uma dessas reações, que é a negação, eu gosto de usar um exemplo que, segundo a lenda, o professor Manuel Dias de Abreu, e eu digo lenda porque eu não tive como confirmar a veracidade desse fato, inclusive se alguém aqui souber se é ou não verdadeiro, o professor Manuel de Abreu, que era um grande médico, um inventor, um radiologista, do século passado, inventor da briografia, para os mais jovens aqui, a briografia é aquela radiografiazinha pequenininha que não se usa mais. Ele inventou a briografia e parece que foi um homem que não foi capaz de ver o tumor, o câncer de pulmão que havia no raio-x dele, que iria levá-lo ao óbito. Ele não conseguiu identificar isso. É, eu tive a oportunidade de presenciar uma outra situação é, que me chamou também muito a atenção, quando fui visitar um querido professor da faculdade que estava é, no hospital, ele ia se submeter a uma cirurgia no ombro, e eu fui visitá-lo, ele estava no quarto, deitado ao leito, acompanhado de sua filha, também médica. Entrei, começamos a conversar, é, no meio da nossa conversa, é, ele, coloca, ele leva a mão à boca e coloca um comprimido na boca. E aí o, a, eu olhei, eu não quis comentar aquilo, mas a, a filha dele imediatamente falou, pai, que remédio é esse que você está tomando? Você está no hospital, você vai se submetendo a cirurgia, você está tomando um remédio? Que remédio é esse? Ele disse, isso é um beta-bloqueador. Ela disse, mas pai, que maluquice, você vai tomar um beta-bloqueador aqui no hospital? Ele, claro, não vou deixar a enfermagem me flagrar de pressão alta. A humilhação de ficar doente no médico se torna muito mais acentuada. A relação do médico com a doença é sempre uma relação muito difícil de lidar. né? E, E não só quando o médico está doente, quando alguém muito querido uma pessoa amada, um familiar, um grande amigo está doente, muitas vezes o médico também se descontrola e perde a sua capacidade lógica e racional. Eu me lembro de uma situação na minha família, quando o meu sogro, que era cardiologista, alguns de vocês o conheceram, Dr. doutor Isaac Feierstein, a minha sogra estava com um câncer de intestino, ela foi operada, e num pós-operatório muito prolongado, uma infecção de difícil controle, e ela já estava algumas semanas internada nesse pós-operatório, o meu sogro, obviamente, muito preocupado com ela, e um dia estávamos no quarto, eu, minha sogra no leito, meu sogro e minha mulher, Lucila, que está ali, que é também é médica, E o clínico entrou, examinou minha sogra e olhou para o meu sogro, abraçou ele e falou, Isaac, a febre da Ivone abaixou. E o meu sogro arregalou dois olhos e começou a sacudir Lucila. Lucila, a febre da mamãe abaixou. Lucila, a febre da mamãe abaixou. E a Lucila disse, é, papai, a febre da mamãe abaixou. E ele disse, isso é bom ou é ruim? ele perdeu completamente a capacidade de raciocinar. Bem, eu acho que o mais importante de tudo que está sendo dito aqui hoje, e o Dr. Drauzio também comentou sobre isso e eu achei muito bom, sempre é a relação médico-paciente. Quando o doutor Drauzio falou, como o médico pode comunicar melhor ou não, né? o Daniel já deu algumas palestras sobre comunicação de notícias difíceis, né? o que que a gente pode tirar desse nosso encontro e dessa experiência do médico doente para aprimorar a relação do médico com o seu paciente? Em uma outra reunião que tivemos aqui, sobre saúde mental, alguém da plateia me perguntou o que eu considerava uma das características importantes para um bom psiquiatra. Eu não pestanejei, na mesma hora eu eu, eu respondi, é, é ele saber que é louco. O psiquiatra que sabe que é louco, com certeza, vai ter uma capacidade empática muito maior com o seu paciente e vai poder cuidar muito bem dele e acho que isso vale para a medicina em geral. Eu acho que o médico que adoece, o médico que passa pela doença e é capaz de elaborar esse processo doloroso, difícil, extremamente mobilizante de todas as emoções, como o Dr. Drauzio fez, às vezes escrevendo um livro sobre isso, que é um processo de elaboração magnífico, com certeza tornar-se-á um médico infinitamente melhor para o seu paciente. Obrigado.
0: Obrigado, Arnaldo. Daniel Tabak é especialista em Oncologia Clínica e ele é o próximo a comentar a palestra do professor Drauzio.
4: Bem, é, bom dia a todos. Eu também gostaria de agradecer ao Ricardo essa oportunidade, a oportunidade de participar desse evento, oportunidade de ouvir o Drauzio pessoalmente, reencontrá-lo, na verdade, diante da nossa afinidade que se estabelece dentro da nossa prática diária, e dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui, de poder comentar alguns dos aspectos que são da nossa prática de todos os dias. e alguns aspectos peculiares quando, de fato, nós estamos do outro lado do estetoscópio. E a razão por que isso é complexo é porque é assim que nós nos vemos. Nós nos vemos como um super-herói e a razão do nosso poder é exatamente se deve ao fato de nós termos uma capa que nos dá um certo grau de invulnerabilidade, ou pelo menos nós imaginamos dessa maneira. né? Na verdade, a história é bem diferente. E, apenas para ilustrar esse aspecto, eu queria trazer uma das questões que, de fato, já foi abordada na nossa sessão de Humanidades e que eu sou muito grato ao Ricardo e ao Sérgio zaidaft por terem me apresentado um, um outro aspecto uh, da prática, de como ela é representada, da prática da, da medicina, que eu aprendi e realmente aprendi a respeitar muito, que é a presença desses... Uh, Uh, herói ou anti-herói da, da nossa prática, e que todos nós conhecemos como Dr. House. E o Dr. House, uh, como nós sabemos, era um clínico poderoso, Sherlock Holmes da medicina, e aqui ele se encontra ao lado do seu melhor, ou talvez o único amigo, Evan uh, Wilson, que na verdade, uh, no hospital onde trabalhava, ele, ele era o chefe da oncologia. E, como chefe da Oncologia, ele é defrontado com um dos dilemas porque ele foi diagnosticado, curiosamente, com um timoma. E ele foi tratado pela primeira vez e, na verdade, ele desenvolveu e foi reconhecido como uma doença incurável. E esse diálogo que aparece no diapositivo a seguir, eu vou solicitar a vocês que prestem bastante atenção na expressão do médico e do seu paciente só baixar as luzes por favor
2: Of course I don't want to die. Well then fight. I did. I tried.
5: One time.
2: House, get out of my car.
5: You don't have to just accept this.
2: Yes, I do have to accept this. I have five months to live and you're making me go through this alone! I'm pissed because I'm dying. It's not fair. And I need... I need a friend. I need to know that you're there. I need... I need you to tell me that my life was worthwhile. And I... I need you to tell me that you love me. No. Eu não vou te dizer isso, você lutar.
4: Na verdade, uh, nós podemos ver a interpretação disso exatamente naquele aspecto que o Arnaldo mencionou ao final. Jung nos menciona sobre o único... A única forma de nós podermos entender o nosso paciente e curá-lo é que, somente entendendo os nossos males, somente o médico ferido ou somente o indivíduo ferido pode curar. E, de fato, esse fato é baseado na história de Quiron, uh, na história, de Quirón, na história do, uh, uh, do passado, quando esse sátiro o, uh, é envolvido, e ele, na verdade, era dotado do seu, da sua capacidade de curar o indivíduo, que ele foi dado pelo seu pai, Apolo, e ele foi capaz de ensiná-la a uh, um dos seus pupilos, Eusculápio, Esculápio que foi realmente o pai da medicina. Na verdade, ele também ensinou várias artes a, a Hércules, por exemplo, a assinar e a atirar as suas flechas. E ele, uh, numa festa dos centauros, Uh, ele era diferente, ele, na verdade, não era feita uma palavra muito clara hoje em dia, que é a balbúrdia, e ele não convivia com a balbúrdia dos centauros, que viviam festejando, se embebedando. E, de fato, o que acontece que, numa dessas festas, ao se revoltar, é, Hércules começa a atirar contra os outros centauros e fere Quiron. e fere Quirom numa perna. E ele, a seta era contaminada pelo veneno da, da era, E, dessa maneira, Quiron desenvolve uma ferida terrível que não cicatriza e promove uma dor terrível. E, de fato, ele que era imortal, a única forma de aliviar a sua dor é de se tornar, ele ele transferiu e perdeu a sua imortalidade para curar a sua ferida. E essa relação é muito interessante porque ela se estabelece da mesma forma com House, que não consegue aceitar as dificuldades. E, muitas vezes, nós vemos esses aspectos contraditórios da nossa própria vulnerabilidade e como lidar com ela, como lidar com esses aspectos que são tão importantes como nós lidamos com o nosso paciente. Na verdade, após as discussões que o Sérgio e o Ricardo me trouxeram, me trouxe um ávido leitor e a literatura é extensa, existem vários livros escritos sobre essa série, esse é um deles e mostra claramente o que nós faremos, uh, representado aqui, House, The Wounded Healer, na televisão. E por que, que isso é tão difícil para nós, médicos? Nós, quando nós somos o curador ferido diante da morte. Porque existem coisas que nós, como médicos, vemos, ou como somos vistos, e aquilo que o paciente, de fato, não vê. Por exemplo, aquela força, onipotência, a incapacidade, por exemplo, de House, de perceber o que, que de fato, Wilson precisava. Muitas vezes, essa força, onipotência, representa a nossa capacidade, o nosso medo de errar. Isso, exatamente como Drauzio mencionou a nossa insegurança, nosso medo da nossa própria mortalidade, a nossa dependência, arrogância, a gente vê claramente isso expresso em tantos episódios do House, exatamente isso que ele não quer demonstrar, o seu medo de estar errado, o medo de não saber, o medo de não ser suficiente bom. Quantas vezes, aliás, diariamente, nós nos confrontamos com isso diante da nossa incapacidade de aceitar as nossas limitações, a raiva diante da nossa fadiga, a exaustão, a incapacidade de ler, a necessidade de entender a inteligência artificial como algo que vai nos salvar da nossa ignorância. A ansiedade, exatamente porque nós vivemos correndo de um lado para o outro, a nossa incapacidade de reconhecer a nossa humanidade, a capacidade de sentir exaustão, dúvidas eternas do nosso valor, a necessidade de ser perfeccionistas. Nós precisamos ser infalíveis diante dos nossos pacientes e deixamos de reconhecer a nossa humanidade, porque nós não conseguimos aceitar os resultados que não atendem às nossas necessidades. Muitas vezes não reconhecendo, exatamente como o Drauzio mencionou no, seu, no final da sua discussão, a necessidade dos pacientes. A nossa incapacidade de sofrer, esse estoicismo que nos mostra a nossa própria, a própria vulnerabilidade, exatamente essas necessidades não atingidas. E, finalmente, esse humor negro que se estabelece existe da frente que, muitas vezes, representa só essa ansiedade, esse desconforto, essa, esse medo da nossa rejeição. E, de fato, é dessa interação quando o médico se torna o médico do médico-paciente. E essa dificuldade exatamente se deve a isso. Essa é uma das frases famosas de Osler, que diz que o médico que trata de si mesmo é um fulo ou um tolo, e muitas vezes é exatamente isso como nós nos promovemos, porque como, de fato, mais uma vez o Drauzio falou, apesar de ser uma honra enorme ter a oportunidade de cuidar dos nossos colegas, como é que nós mantemos as nossas emoções? Como é que nós lidamos com as nossas próprias emoções? Existem vários dilemas, porque como médico do médico, nós somos intimidados exatamente a ser perfeitos, infalíveis, porque nós reconhecemos dentro do médico-paciente parte de nós mesmos. Nós muitas vezes pecamos pelo excesso, porque nós queremos fazer tudo, não reconhecer a limitação da própria vida. Muitas vezes, exatamente por medo da toxicidade, medo do nosso próprio tratamento, existe aquela preocupação de fazer menos, porque exatamente nós não queremos promover sofrimento desnecessário. Nós tivemos na oportunidade no ano passado de ter a oportunidade de poder comentar o livro do Paul Kananit, E um dos aspectos mais importantes, que é exatamente a capacidade, quando nós vestimos o nosso jaleco, de reconhecer a nossa identidade, porque a nossa identidade nos dá o sentido da nossa própria vida, embora nem sempre isso fique muito claro. E essa é uma das frases que ele menciona, exatamente, menciona exatamente, eu só não posso continuar, mas eu vou continuar. Eu vou me empurrar diretamente para o centro cirúrgico, mesmo por, apesar do meu câncer de pulmão me limitar, eu vou para o centro cirúrgico, porque mesmo se eu estiver morrendo, até que eu morra, eu continuo vivo. E, de fato, é essa a dificuldade nossa de lidar com a nossa finitude, exatamente porque é tão difícil enfrentar a morte. E é por isso que muitos de nós optam por trabalhar enquanto doentes, porque nós não podemos perder a nossa identidade. Isso é, muitas vezes, diferente dos nossos pacientes, que, de fato, reconhecem a doença e começam a se dedicar e perceber a necessidade de viver de uma outra forma, buscar o sentido da própria existência. Muitas vezes essa doença é negada, como o Drauzio mencionou, como o Arnaldo mencionou, e isso nos traz uma dificuldade ainda maior de aceitar a morte. Nós, como médicos, temos a, a familiaridade da doença e, por isso, automedicar é muito frequente. Nós temos mais disso, a consciência, embora neguemos, nós temos a, a consciência da nossa fragilidade, isso nos dá a maior ansiedade, o medo da morte e o grande problema da confidencialidade. Exatamente isso, nós temos receio, como o, o Drauzio mencionou muito bem nos seus corridas, percorridas pelo corredor do hospital, de ser reconhecidos como doentes. Nós tememos pela nossa prática, tememos pela nossa fragilidade e, por isso, muitas vezes automedicamos, evitamos consultar outros médicos e, de fato, não ir ao consultório, mas as consultas de corredor se tornam, e nós reconhecemos ela com muita frequência. Mais uma vez, Calanite, e ele escreve no seu livro, e ele procura descrever qual exatamente é o papel do médico. E ele descreve dessa maneira, que o papel do médico não é vencer a morte ou fazer com que os seus pacientes retornem à vida plena. Ele deve acolher o paciente e seus familiares cujas vidas foram desintegradas e trabalhar até que eles possam ir, se erguer e dar sentido à própria existência. Mas como dar sentido à própria existência? Então... Victor Frankl, muitos de nós conhecemos a história desse psicólogo e sobrevivente do Holocausto, nesse livro fantástico, O Homem em Busca de um Sentido, ele fala o seguinte, que o verdadeiro sentido da vida é dar sentido à vida. Então, uma breve enquete aqui. O que que cada um de vocês faria se vocês tivessem seis meses para viver? Você viajaria pelo mundo? O picanha com fritas e torta de chocolate todos os dias. Escalaria o Everest. Chegarei mais cedo no consultório. Alguém chegaria mais cedo no consultório. Mas, certamente, ninguém construiria aqui o seu próprio caixão. Então, quando eu tomei conhecimento da história desse homem, eu fiquei extremamente uh, mobilizado. Jeffrey Piller é um cirurgião cardiotorácico, era um cirurgião cardiotorácico, e ele fez a sua formação na, na Clínica Mayo, e ele... É, na verdade, terminada a sua formação, ele foi exercer a sua prática no Kansas exatamente porque a sua prática já tinha se tornado de uma forma intolerável, da forma como ela aconteceu. E ele, infelizmente, aos 54 anos, uh, desenvolve um câncer de próstata e viveu durante 11 anos com câncer de próstata e passou por todas as dificuldades que esse paciente atravessa. E ao falecer, ou prestes de falecer, em 2000 e 14, na verdade, a história dele está retratada nesse filme fantástico. Eu adquiri o filme, então vou disponibilizar o link para o nosso grupo Humanidades. É um livro, é o um Filme Imperdível. Esse é o site onde ele está localizado. Ele descreve a sua história. Mas antes de morrer, em fevereiro de 2014, ele faleceu em agosto. Ele escreve esse artigo uh, no New York Times: Ashes to Ashes, mas primeiro uma, uma caixa de pinho maravilhosa. E a razão por isso, contrariando o desejo da sua esposa, como você vai deixar de lutar? Quer dizer, nós precisamos que você continue lutando pela sua vida. Ele escreve o seguinte, abraçar a própria impermanência abre um novo mundo onde a beleza esmagadora é encontrada em cada momento, na pureza do amor e dos relacionamentos, na visão da grandiosidade do universo e do sentimento de ser parte do movimento contínuo da vida. E no site dele existem fotos incríveis. Existe o desenho do projeto em que ele se junta a um grande artista amigo dele para fazer exatamente o seu caixão. E ele parte da mesma parte da sua construção de tábuas de madeira de demolição, todas elas mal, obviamente, destruídas. Ele passa pessoalmente a prepará-las. E essas são as partes preparadas da da madeira que ele usou para construir o seu caixão. E ele, como cirurgião de, de tórax, ele descreve a sua incapacidade mais de trabalhar, porque ele havia perdido a sensibilidade com a quimioterapia, mas ele foi capaz de lixar a madeira do seu próprio caixão e teve algumas etapas curiosas. Por exemplo, ele teve uma camisa dizendo que I'm dying to see my last project. Ou seja, dentro da sua impermanência, ele foi capaz de reconhecer o aspecto curioso da sua própria vida. Ele se juntou ao seu amigo, viviam e discutiram vários aspectos da sua impermanência e da sua mortalidade a, a, enfim com goles de cerveja, descreve aspectos interessantes que eles discutiram, por exemplo, o tamanho do caixão, porque os pés ficariam assim ou ficariam assim. Então, na verdade, eles tiveram algumas dúvidas que eles tiveram que elaborar e essa é a obra final deles, sentado no caixão. De fato, um dos aspectos mais interessantes é exatamente o que ele escreveu no caixão. I've loved the stars too fondly to be fearful of the night. Na verdade, são frases de um poema de Sarah Williams. Na verdade, ele é atribuído a Galileu, mas uh, é, foi foi essa poeta que escreveu The Old Astronomer, em 1837, e a, a frase é um pouquinho diferente. Though my soul may set in the darkness, I will rise in perfect light. I've loved the stars to truly to be fearful of the night. E é exatamente esse conceito da nossa impermanência, reconhecendo as nossas feridas e como... Essa é a forma com que nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer a nossa humanidade, pois, mais uma vez, como o Drauzio mencionou e como o Arnaldo mencionou também, é da única forma que nós poderemos cuidar melhor dos nossos pacientes. Muito obrigado.
0: Obrigado, Tabak. Margarete Dalcomo é especialista em pneumologia e é pesquisadora. Ela vai ser a terceira e última comentarista.
6: Obrigada, Ricardo. Obrigada, Drauzio, sobretudo. Né, tenho que dar um depoimento aqui, talvez eu seja aqui a pessoa que conhece o Drauzio há mais tempo. né? fui... É, acompanhei o trabalho do Drauzio durante os seus anos do Carandiru, quando eu fazia meu doutoramento na Escola Paulista de Medicina, e por várias vezes acompanhava muito de perto, por orientadores e por colegas, e aquilo já me fascinava desde aquela época, porque eu já começava, por fa- pelo fato de ser pneumologista, a tratar um número enorme de pacientes e colegas atingidos pela AIDS, porque 80% deles tinham doenças respiratórias. Então, ao longo da vida, eu tive, digamos assim, a felicidade ou, digamos, a carga de ter tratado muitos colegas médicos, seja atingido pela AIDS ou por outras doenças. E um conceito, né, eu queria fazer uma, trazer a nós todos aqui, né, com essa plateia tão privilegiada, não uma apresentação, mas alguns chamamentos, a começar pelo Drauz, a reflexão inspiradas pela sua experiência tão bem relatada e com tanta abertura para que nós assim o façamos, Drauz. E a primeira coisa, muitas pessoas aqui são da mesma geração que eu, Nós fomos marcados, muitos de nós, por um um livro muito seminal para todos, que é O Nascimento da Clínica, de Michel Foucault. E eu me lembro que quando eu li isso, ainda muito jovem, né, leitora muito voraz, ele falava de uma coisa chamada unidade do olhar médico. Isso me acompanha cotidianamente até hoje, e eu até hoje não consigo responder na sua completude o que é exatamente isso diante dos nossos pacientes e diante de nós mesmos, da nossa finitude, da nossa vulnerabilidade, da nossa incapacidade de dar resposta, seja ela lúdica, seja ela científica, radical, aos nossos pacientes. E o Drauzio fala de uma maneira muito, com senso de humor, que me encanta, viu Drauzio, sobre o que é a experiência-limite. Que, na verdade, se encontra dentro dessa unidade do olhar médico. E você descreve a sua experiência limite, e a partir daí eu vou dar dois exemplos apenas de colegas que não, estão, não são daqui, inclusive, dentre os muitos que eu tratei, que é quando você fala, é, quando você se refere ao que você chamaria do anátema divino que se abatera sobre você, porque você tirara cinco dias ou seis de férias na Bahia, em detrimento dos seus pacientes. E isso nos persegue cotidianamente cada vez que nós nos afastamos dos nossos pacientes ou nos vemos diante da incapacidade de dizer a verdade a eles, ou de dizer a verdade a nós mesmos, que talvez seja o nosso maior desafio. Então esse conceito de experiência limite, ele é vivido por nós e eu gostaria aqui nesse pequeno tempo que tenho de relatar dois exemplos muito práticos do que é o médico diante da finitude, de maneira torturada e o médico, diante da finitude, ter a sabedoria e a suavidade de fazer isso que eu chamaria um rito de passagem. Né? A morte pode ser suave, e o Drauzio disse isso com muita sabedoria. Eu tive chance de conhecer, nos anos 90, quando tratava muitos pacientes com AIDS, o Dr. John Montana, que talvez alguns conheçam, foi um grande clínico em Nova York. Ele é chamado pelo New York Times de um AIDS hero, porque foi talvez o médico que mais precocemente tenha descoberto é, a AIDS, tinha uma clientela imensa, um médico muito bem sucedido, e através de clientes diplomatas, que eram clientes dele, nós ficamos amigos. E ao longo de anos eu encontrava John Montana quando ia a Nova York. ele era totalmente bilíngue, inclusive, era muito apaixonado pela América Latina, já tinha vindo à América Latina algumas vezes, trazido pelos seus clientes, e finalmente John, que era um, enfim, realmente impecável como médico, adorado pelos seus clientes, um homem culto, extremamente fino do ponto de vista cultural, gostava de arte, como eu, e nós nos encontrávamos, não falávamos nada de medicina, jantávamos em Nova Iorque, comíamos bem, tomávamos vinha e conversávamos sobre arte, literatura, etc. E ele foi atingido por uma leucemia mielocítica e dela morreu, morreu no final de 2007. E John morreu, teve uma das mortes mais torturadas que eu já pude ver, eu não o vi na fase final, porque evidentemente não estava lá, mas pude estar com ele no auge da doença, ele fez uma viagem terminal e disse, eu posso fazer uma viagem, fez um testamento, ele era gay, né, ele era uma grande liderança da comunidade gay de Nova York, tinha perdido já os seus dois ex-companheiros para AIDS, e desenvolveu uma absoluta indignação diante da sua incapacidade de conviver com a doença, uma doença maligna, morreu dela, e da incapacidade dos seus colegas de lidarem com ele e com a própria doença. Então, assim, foi uma morte nada suave, ao contrário disso, de alguém que conhecia profundamente, do ponto de vista científico, daquilo que era atingido e morreu indignado pela incapacidade de lidar com isso, ele tinha perfeita consciência disso, pediu a sedação final, porque não, não quis mais uma quimioterapia que há 11 anos atrás talvez não fosse tão avançada quanto hoje, mas enfim, era sem saída e indignado, e ele chegou a me dizer nos meses anteriores, quando eu tive com ele pela última vez, eu estou com muita raiva, Porque eu sei que se eu tivesse daqui a 10 anos, eu ainda veria meus pacientes, tantos que você inclusive conheceu, inclusive brasileiros, morreram. E eu sei que a AIDS um dia será tratada e se transformará numa doença crônica, como outra qualquer. E John tinha toda a razão. Então, isso é o exemplo da morte não suave. E um outro exemplo de morte suave, né, que eu teria todas, mas apenas para identificar, para que nós possamos... refletir sobre isso, foi uma vez viajando, alguns sabem aqui que eu vou à África com uma certa frequência, no Senegal alguém me perguntou, eu estava visitando uma uma comunidade, um pequeno hospitalzinho, muito modesto, e alguém me disse, você quer ver, a gente tem um Mahabuts aqui, o Mahabuts é o médico local, né? ele é um curandeiro, na verdade, mas é ele que desempenha a função de médico, é ele que é o, o healer. Eu disse, claro, fiquei super curiosa, depois fiquei um pouco envergonhada da minha curiosidade, achei que era um pouco de voyeurismo, mas, enfim, fui. Olha, é muito difícil, é, a gente sempre tem essa coisa, essa cunha permanente da, auto, da autocensura, né? esse alter ego que persegue, né, Nelson? Enfim, mas não tem jeito, é inescapável, né? inescapável. E eu disse, pois não, e eu fui. E aí eu vi realmente... É que essas pessoas, né, quem sou eu para dizer que elas têm menos cultura, elas têm uma sensibilidade absolutamente única. E eu vi um homem de uma certa idade, não muito velho, uma, com um conhecimento enorme daquela comunidade, morrendo. Morrendo, e falava baixinho, mas perfeitamente audível. Eu cheguei perto, eu perguntei se eu podia é, segurar na mão dele, ele disse, melhor não. Enfim, porque não sei exatamente o que tenho e tomei, enfim, tinha tomado algumas ervas, algumas coisas, mas ele estava absolutamente é, consciente de que estava morrendo. E ele me disse por várias vezes, Jesus Antoine de morrer. Mas, assim, não era um rito de passagem doloroso, ele tinha feito a sua função, ele tinha desempenhado a sua função, ele tinha tratado muitas pessoas, ele me disse muitas dessas pessoas, eu disse, por que o senhor está sozinho? Ele disse, porque esse momento é o momento que eu devo ficar comigo mesmo. É um momento que eu pedi para que eu ficasse comigo mesmo. E ele deve ter morrido logo depois, eu não sei exatamente, mas ele realmente estava é, falava, era até difícil de ouvir, mas era perfeitamente lúcido. E isso chama-se, o que eu definiria, um rito de passagem suave. Eu vi outros colegas que tiveram ritos de passagem suaves, tive a oportunidade de tratar pessoas muito, muito capazes do ponto de vista médico, muitos professores Mas um um comentário que eu gostaria de trazer, e e estimulando a nossa reflexão e o nosso debate, lembrando de algumas figuras, a literatura tem muitas figuras que nós poderíamos aqui falar do que é o enfrentamento da morte, mas uma delas que desafia o médico é a de Kafka. né? Talvez a morte do Kafka seja uma das mortes mais dramáticas de toda a literatura. né? Morreu literalmente de fome, ceifado por uma tuberculose que lhe tomara o aparelho respiratório, então não tinha como comer naquela, naquela época. E o Kafka disse várias vezes ao seu médico, você tem que me matar, porque se você não me matar, você é um assassino. E, evidentemente, ninguém cumpriu o desejo de Kafka. E ele morreu da forma mais horrenda que um ser humano, há mais de 100 anos atrás, poderia morrer. Então, assim, é uma reflexão. O nosso doente tem ou não tem, ou nós, médicos, que conhecemos bem, e jamais alguém morreria nessas condições hoje em dia, naturalmente, mas, assim, mate-me, senão você é um assassino, é uma frase de Kafka, é uma frase da história, e é um desafio para que nós possamos pensar. Né? Então, assim, eu acho que é, esses comentários são comentários que nos fazem refletir sobre conceitos da unidade do olhar médico, do que é resiliência, resiliência de nós médicos diante de nossos pacientes e diante de nós mesmos, o que é conciliação entre a verdade científica e aquela que nós temos o direito de dizer aos nossos pacientes, aos nossos colegas diante da finitude absolutamente inescapável e uh, finalmente eh, aquilo que é uh, aquilo que eu chamaria eh, uh, uma experiência limite que é aquela que o Drauzio se referiu e de experiência limite nós poderíamos ir desde a, do que é sublimação Quando o Drauzio se refere ao seu momento em que ele se distancia daqueles seres amados, profundamente amados, ele estava sentindo o quê? Era resignação, era um excesso de consciência ou era uma sublimação? Isso é alguma coisa da qual nós também não podemos deixar de pensar. E eu terminaria essa essa intervenção, Ricardo, com uma, uma citação, digamos assim, muito... Que não é de médico, mas é de um quase médico, de alguém que sobreviveu a uma doença muito grave. É uma exceção na epidemiologia dessa doença, numa época em que 50% das pessoas morriam, que é Manuel Bandeira, nosso grande poeta. E Manuel Bandeira disse, chamava a doença que o atingiu e do qual ela sobreviveu, que é a tuberculose, como todos sabem. É o nosso poema tísico, é o nosso poeta tísico. Todos nós sabemos, absolutamente encantador. Viveu até os 82 anos, é uma exceção, né, como existe em toda a doença, e ele chamava a doença da cura, porque as sequelas, ele disse isso até a sua morte, né eu sou portador da doença da cura, porque eram as sequelas da doença, né? ele vivia, mas vivia em condições bastante precárias, e ele disse, eu faço versos como quem morre, cada poema para mim é uma despedida, e cada dia é realmente a véspera da morte. Muito obrigada.
0: Se nós não conseguimos conceber frequentemente nas nossas sessões humanidades, que é um tempo dito adequado para ouvir aqueles que gostariam de falar depois de uma sessão tão bonita como essa. Né? Nós vamos até meio-dia e 30. São 11h10. Eu tenho 10 colegas inscritos. Eles farão seu comentário. Esse comentário poderá ou não ser seguido de uma pergunta. Não há obrigação de se seguir uma pergunta. Assim como os comentadores e o professor Drauzio poderão também, diante do comentário, desejar dar uma resposta. O primeiro inscrito é Moisés Damasceno, onde ele está? Moisés Moisés Damasceno é especialista em medicina interna e terapia intensiva. Moisés.
7: Bom, parabéns a todos aí. Parabéns, professor Drauzio. Fiquei com uma curiosidade no sentido de, o professor Arnaldo até fez um comentário, o Daniel também, no sentido de quando o senhor fica doente, quando o senhor começa a receber as visitas dos médicos e tal, como é que o senhor passou a encarar se é que o senhor mudou a sua forma de ver o médico? Ou seja, como é que o senhor viu, passou a ver o médico ou como é que o senhor passou até a conceituar um bom médico a partir do momento que o senhor saiu da figura né, de médico para ser aquele paciente internado perdendo completamente, de alguma maneira, com todas as pessoas em cima, todas as pessoas definindo, até que ponto isso mudou a sua forma de praticar a medicina quando o senhor retorna a ser novamente médico? Ou seja, o que que trouxe para o seu dia a dia de novidade na sua forma de de atuar?
1: Olha, eu, eu vivi uma experiência muito dolorosa. Tinha um irmão, dois anos mais novo do que eu, nós trabalhávamos juntos, ele era médico, vivíamos juntos, dividíamos o dinheiro no fim do mês e ele teve um câncer de pulmão e morreu muito rapidamente em alguns meses. E eu acho que essa experiência me marcou mais até, porque é você viver a situação do familiar, da pessoa que está com você, não é? Que é uma pessoa amada que você vê indo embora e você quer protegê-la de todas as formas. E aí você entra em contato com médicos de vários tipos, não é? vários vários tipos de profissionais. E eu acho que aí entendi melhor o, o, a empatia que você tem que ter com, com, com os doentes, porque é essa que te que te dá a confiança, que facilita o teu caminho. Não é? Eu acho que o, o que eu meu exemplo é muito particular, porque eu fui internado no Sírio-Libanês, que é o hospital onde eu trabalho desde criança, conheço todo mundo. Os colegas que cuidaram de mim são pessoas que, de quem eu gosto muito e me querem bem. Mas eu acho que essa experiência de passar por essa situação te dá uma visão realmente mais, mais clara do, do papel que tem que ter o médico. e né? Eu acho que o bom médico, lógico, é o que conhece medicina, evidente, não né? Mas, além disso, é aquele que é capaz de, de estabelecer uma relação pessoal com o doente. Eu não acredito nessa coisa do, do distanciamento. Eu acho que o médico que se distancia do doente não, é, não pode ser bom médico. Não dá, não dá para fazer medicina assim. Né? Medicina, na verdade, é uma profissão que você faz com a mão. Né? Infelizmente, hoje, cada vez menos se faz com a mão. Às vezes, faço um exame clínico de um doente, eu estou interessado num um detalhe só, faço um exame rapidamente... E o doente diz assim, nunca fui examinado desse jeito. Fica até com remorso. Eu falei, eu podia ter caprichado um pouco mais. Né? <risos> não acontece isso com vocês? Acontece. Acontece, claro. acontece. Você fala, nunca fui examinado assim. E você fez um exame meio medíocre, não é? Não. Eu acho que esse, esse contato físico é muito importante, fundamental. Mas na cadeia eu tive essa experiência. E tem até hoje, eu atendo a cadeia feminina. Você. O preso médico de cadeia não chega perto do doente, né? nem toca. Em geral, deixa o doente em pé e longe dele. né? E, eu, às vezes, você pega umas pessoas revoltadas, né? E tem lá os problemas deles e tudo. Eu nunca entrei nesse nível de discussão. Quando começa, não, mas está muito ruim, eu tô doente, eu não sou atendido, há tempão. Tira a camisa. E eu, você vê que o, doente, o preso toma um susto. Né? Tira a camisa, tira a camisa, eu ausculto. Quando ele vira para mim, ele já está com outro olhar, completamente diferente. O exame físico desarma o doente. É uma parte fundamental da medicina, o doente sentir que você pega nele. É a mão do médico que dá essa sensação de tranquilidade que o doente não tem, quando ele chega lá, você pede a tomografia, ele traz a tomografia, você faz o diagnóstico, acerta o diagnóstico, mas ele não se sente atendido, né? ele não sente que ele está recebendo o conforto da presença do médico. Né?
0: Obrigado, Drauzio. Um dos melhores TED Talks que existem é de Abraham Verghese, da Universidade de Stanford, é, em que o nome da palestra dele é exatamente um toque de médico, vocês não devem deixar de ver, aqueles que não conhecem a gente pode passar o link para vocês. O segundo comentário é de Felipe Dias, ele é especialista em psicanálise. Onde ele está, Felipe? Falou, Felipe. Seu comentário.
8: Tudo bem. Meu nome é Felipe, eu sou psiquiatra, parecerista, integrante da equipe do Dr. Nelson Goldenstein, aqui no, no hospital. É, até adiantei já a pergunta lá fora. A minha, minha proposição, na verdade, de pensar junto com a mesa é sobre o testamento vital. É, o título da, da palestra é O Médico Doente, mas se versou muito sobre o que é a boa morte. Vários exemplos foram levantados. é Alguns países, Holanda, eminentemente Holanda e Bélgica, já têm esse instrumento muito muito bem materializado na sua prática clínica. É, aqui isso ainda está engatinhando. É, eu queria saber da mesa o que vocês pensam sobre o testamento vital, né que é, na verdade, a manifestação da pessoa, é, quando lúcida em vida e saudável, sobre até onde ela quer ser cuidada, até onde ela quer que o corpo dela seja vamos dizer assim, cuidado pelo aparato médico tecnológico, até onde ela quer ir.
0: Drauzio Varela terminou a sua palestra exatamente cuidando desse assunto. Ele falou sobre diretivas antecipadas de vontade. Drauzio, você quer fazer um comentário, então, reforçando a importância que você dá a essa questão tão tão importante que o Felipe levantou e o Daniel Tabac também quer fazer um comentário. Diretivas antecipadas de vontade. O testamento vital...
4: Então, essa, essa é uma questão fundamental e eu acho que eu queria começar isso com duas questões que eu acabei não abordando. A primeira delas é uma questão muito óbvia, mas que não é óbvia, assim, é que a morte não é opcional. A morte não é opcional, a morte vai acontecer, no entanto, muitas vezes nós agimos como tal e o resultado é esse dilema que acontece quando você mencionou. Então, a abordagem é dupla, então, uma delas é a questão do testamento vital, a outra que eu gostaria de ouvir mais um pouco a opinião do Drauzio, é sobre a questão uh, do suicídio assistido, que é outro aspecto, como você mencionou. Dizer, isso uh, deve ser um tema, enfim, a gente vem debatendo, o Sérgio e uh, nós já tivemos oportunidade de comentar sobre isso uma outra ocasião, mas uh, o, a consequência, o corolário outro dessa questão da morte ser opcional é o fato de que nenhum problema do paciente acreditar que nós sejamos, de fato, super-heróis. O grande problema é quando nós começamos a acreditar que nós somos super-heróis. E, diante disso, quer dizer, nós não aceitamos essa questão. Então, hoje, a legislação brasileira é clara, então, nós temos uh, a possibilidade, a o uh, assim, compromisso, uh, a, essa discussão que o Drauzio mencionou é extremamente difícil de abordar esses aspectos com os, com os pacientes e com os familiares, mas, trazendo essa questão uh, do sofrimento e do tratamento fútil, é, quando ela não é trazida, é, o resultado é o que nós vemos hoje nas unidades de terapia intensiva que nós, que abundam aqui no nosso Rio e, na verdade, em vários lugares. quer dizer Nós vemos pacientes sendo submetidos a tratamentos absolutamente desnecessários diante do fato de que essas questões não foram uh, discutidas uh, previamente. Então, a, a distanásia é aquilo que a gente vê com frequência. Nós sabemos que instrumentos como a, a sedação paliativa, e o compromisso desse paciente não sentir dor, o fato de que não existe nenhuma justificativa para que esse paciente venha a falecer com dispneia e não há justificativa para que ele seja entubado necessariamente para que isso ocorra. Então, eu acho que o esclarecimento e essa discussão, ela deve ocorrer não no momento da morte, quer dizer, é, o problema é quando ela deixa de ocorrer durante o morrer. Então, existe essa confusão de que a morte, a boa morte, crítica à boa morte é que, de fato, o processo de morrer é que deve ser um processo discutido, avaliado, conversado, diante dessas perspectivas, e é essa dificuldade, eu acho que vai ser importante o Drauzio discorrer mais sobre isso, sobre a importância da tentativa de estabelecer o prognóstico. Muitas vezes, nós somos traídos pelos respondedores excepcionais, enfim, na oncologia nós temos isso com frequência que são aqueles pacientes que contrariam a expectativa dentro daquele prognóstico. Mas acho que, como também o Drauzio mencionou, é o nosso compromisso de discutir esses aspectos, quais são os aspectos em relação a nós, para que o paciente possa definir aquilo que é significante para ele, qual é o significância. E, só finalizando, eu acho que o processo se torna, vamos dizer assim, mais tolerável, quando esse processo da significância, ou seja, quando a dignidade da vida pode ser ressaltada. E e cabe ao médico poder ajudar o paciente no sentido de poder avaliar, naquele sentido, como ele prefere, como ele gostaria de ser lembrado para a sua família, através das gerações, não através daquele indivíduo falecendo, sofrendo num leito de UTI, mas, de fato, durante aquela pessoa com que aquela família se lembra que realizou tanto ao longo da sua vida. Foi esse o aspecto que eu procurei mostrar com a história também daquele médico.
0: Obrigado, Daniel. Antes da gente ouvir o professor Drauzio, o Margarete quer fazer um comentário também a respeito dessa pergunta do
6: Felipe. Acho que sim, acho que está na ordem do dia, mas existe uma estatística que está melhorando, Ricardo. Existe um número crescente de pacientes que têm deixado conosco uma cópia da sua diretiva antecipada de vontade. né? Na minha experiência, é crescente, né? sobretudo aqueles que têm filhos e que há dissensão entre a prole, digamos assim, então eles fazem questão. E é o momento em que hoje, legalmente, nos permite a violação do sigilo médico de maneira muito suave, digamos assim. Mas há dilemas que são insuperáveis né? Você citou, um colega, o exemplo da Holanda. Nesse momento, né, eu estou vivendo esse, esse problema, eu tenho um doente neste momento, um homem jovem, saudável, que não tinha nada, que teve um AVC, sofreu lesão de ponte-tronco e está com a síndrome de Locker Então, ele está encarcerado, consciente, forte, num excelente hospital do Rio de Janeiro, foi removido de avião CTI da Bahia, e ele tem um filho que mora na Holanda. E o filho pediu à mãe e a nós para levar o pai para a Holanda, porque lá ele teria direito de morrer. E, evidentemente, que isso não será feito. Enfim, a operação já para trazer de Salvador para o Rio já foi uma operação, vocês imaginam. Então, assim, esse doente não deixou nada. E a família... Nem nós conseguimos, porque eu porque acho que não é meu direito fazer essa pergunta para ele. E aqueles que o amam profundamente, é uma família muito bem constituída, não tem coragem. O filho que está aqui e a mulher me disseram, nós não temos coragem de perguntar para ele se ele quer continuar. E ele está muito bem tratado, já tem um mês e meio que está internado, e o prognóstico é isso: não sei quanto tempo ele vai ficar. Então, assim, eu acho que essa é uma, é uma questão, ele não deixou isso antes, né? e, assim, nós é, haverá um momento em que nós não vamos investir em qualquer complicação, mas, nas condições atuais, eu acho que isso é, é, é um ônus que nós todos temos que é, encarar.
0: Obrigado, Margarete. Drauzio, diretivas antecipadas de vontade.
1: Eu queria fazer só dois pequenos comentários. O primeiro é que é, essa não é tão simples assim. É, você fazer a declaração de vontade. Tive, esta semana o caso de um amigo que é psiquiatra e foi internado porque tinha um tumor no rim, tumor grande, mas não um tumor benigno, foi operado e foi para a UTI, evidentemente. E, a, e, a, e a, de repente eu recebo um WhatsApp da, da mulher dele dizendo me pediram para assinar se, ele, se for necessário entubar, se eu autorizo. Mas ele não queria ser entubado. Ele muitas vezes me disse: Eu não quero ficar numa UTI, entubado, morrendo. O que, é que eu faço? Eu escrevi para ele: Deixa entubar já, ele vai sair vivo dessa história aí. Né? Às vezes dá esse tipo de confusão. Você, às vezes. Precisa de discernimento. Você pode ter alguém com um estado grave, mas com uma chance de ser recuperado na unidade de terapia intensiva, que vai precisar... Quantos doentes nós já não tivemos assim? O doente fica, às vezes, dias entubado e sai. Só que, quando você assina um papel desse, já nos Estados Unidos, estão enfrentando esse problema agora. Você tem a declaração assinada que não quer ser entubado, os médicos já ficam cautelosos. Não, ele não quer ser entubado. É difícil isso, não é? Isso, em primeiro lugar. Segundo, o suicídio assistido. Olha, eu não, não sei quantos pacientes atendi na minha vida, foram muitos, sempre trabalhei em serviços de grande movimento. Já vi gente dizer que quer morrer para chantagear a família ou porque está com uma dor excruciante. Aí, você está louco, vivendo uma vida plena, maravilhosa, 15 minutos de, de cólica renal, você quer morrer na hora. A vida perde a graça completamente, não é? isso eu já vi muito na vida, mas alguém chegar conscientemente, sem estar com nenhuma dor, nenhum nenhum sintoma agudo, insuportável, e dizer, chega, eu não quero mais continuar, eu vi cinco vezes, cinco vezes, dentro de milhares de pacientes. Isso deve ser uma, uma, uma eventualidade muito rara, muito rara mesmo.
0: Paula Rosado, especialista em endocrinologia. Paula.
9: Bom dia. Inicialmente, agradecer a todos. Então, agradecer mais especificamente ao doutor Daniel Tabac pela consciência que hoje eu tive de que vem construindo o meu caixão de uma forma mais lúdica. É, há quatro anos e meio, quando recebi um diagnóstico de uma doença relativamente rara, que é linfoangiolea e pulmonar, à época, precisei ser submetida à nefrectomia, no Hospital samaritano de Botafogo. Então, foi o meu primeiro passo quando eu me vi é, acordando da cirurgia. né? Uma cirurgia extensa, médica, doença rara, pulmões repletos de, de cistos, né? subpleurais, iminência de pneumotórax. Imaginei que talvez eu não saísse da cirurgia, saí e já agradeci. Acho que ali foi o meu primeiro tijolinho, talvez quando comecei num processo de agradecimento né, por ter saído da cirurgia. Agradeci durante aqueles dias de internação pelas pessoas que cuidavam de mim, né, os zinhos, e andando, o primeiro banho. Comecei num processo de agradecimento contínuo e passei por aquelas etapas o que eu quero fazer da minha vida, esse bônus que eu ganhei. Primeiro, trabalhar menos. Segundo, conseguir pegar meus filhos no colégio ou levar. E fazer aulas de jazz. Então, esse foi o meu... Foi a minha tarefa. né? E o meu tempo foi foi durando bastante. né? Minha ansiedade foi é até hoje controlada com psicoterapia, às vezes um remedinho. Faço exames antecipadamente por minha conta e depois faço os que os meus médicos solicitam. Mas comecei a olhar as borboletas, comecei a conversar com as formigas, comecei a chorar quando vi o sol. Comecei a a olhar coisas que eu não via e agradecer por elas. Então, eu entendo que, sem querer, eu fui buscando o propósito da minha vida. Né? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida? E, nesses quatro anos e meio, quanto mais eu me aproximo né, do sentido da minha vida, eu entendo que eu me aproximo da tranquilidade da minha morte isso hoje, com, com o senhor, eu, eu percebi. Né? É, como isso interfere na minha vida profissional? as minhas consultas, hoje, é, eu, eu escuto muito o paciente, consultório. Elas, às vezes, duram muito tempo, que eu chego até a comentar com o meu psicólogo, na minha terapia, sobre as minhas consultas. Eu dou uma abertura enorme quando o paciente sai daquele foco, seja né, um diabético, sendo metabólica. Quando o paciente sai do foco, eu deixo... Ele fala, ele continua falando, porque eu entendo que, se aquela pessoa está falando sobre aquilo, é importante para ela, para o contexto daquela patologia que ela vem tratar comigo. E depois a gente volta para o foco, e aquele, aquele discurso todo acaba fazendo sentido, sim, para aquele descontrole glicêmico, para aquele peso acima, para uma dificuldade, talvez, em, em sustentar um tratamento contínuo com uma medicação, e eu vejo que hoje, ainda por cima, quando esse momento não aparece na consulta, às vezes eu, eu busco um pouco. Então, dessa forma, a minha é, doença, eu digo, é praticamente uma obra de arte, eu falo hoje, né quando eu refiro à minha doença, ela interfere na minha vida profissional desta forma. E foi, inclusive, através de uma paciente do, do consultório que eu aparecia que Foi ela quem me indicou, porque ela uma sensibilidade percebeu que a consulta ela ia para um caminho e depois voltava para a consulta ela falou olha doutora eu vou te dar o nome da senhora para uma pessoa porque eu faço parte de um grupo e foi assim então eu fico muito agradecida né, por fazer parte desse grupo é, uma, é muita é muita felicidade sim essa é o meu depoimento na verdade eu só venho a agradecer por tudo que eu ouvi hoje aqui
0: Obrigado, Paula. Acho que a Paula respondeu à pergunta do Moisés Damasceno. Marcelo que é pesquisador.
5: Alô? Bom, eu também não posso deixar de parabenizar os palestrantes, os organizadores dessa sessão tão especial. E eu gostaria de trazer, em adição ao médico-paciente, a figura, e gostaria de ver um comentário sobre do médico hipocondríaco, que me parece ser uma figura relativamente frequente, espero que não seja só eu, eu não tenho uma estatística nesse sentido, mas, enfim, qual é o mecanismo dessa hipocondria? É a percepção de que é muito difícil a compreensão real... Da, dos mecanismos de, de patogênese, ou é uma tentativa de se identificar com seus pacientes e poder, dessa maneira, dar a melhor assistência possível? Muito obrigado.
0: Adorei sua pergunta, é, muito obrigado. obrigado. <risos> Arnaldo Goldenberg.
3: Obviamente sobrou para mim, porque o pacto com o demônio é meu, não né? e... É, é, alguns anos atrás eu recebi de presente da minha filha mais velha uma camiseta em que ela tinha escrito ela é muito bem humorada e ela escreveu ela mandou escrever assim hipocondria a única doença que eu não tenho porque é, existe aquela questão é, conhecida né de que o, o estudante de medicina a síndrome do terceiro anista quando ele entra em contato com os pacientes, com as doenças, e ele começa a sentir, a perceber e a imaginar todas as doenças que existem. E, é claro, isso é sempre uma questão de grau. né? Claro que existe um terreno fértil para isso. Alguns alunos de medicina realmente são hipocondríacos e sempre foram, né? e se tornam médicos hipocondríacos. né? Mas eu quero lembrar que médico é gente. Então, assim como todos os seres humanos, né, as pessoas que têm um transtorno de ansiedade, que são pessoas mais apreensivas, vão desenvolver hipocondria. O pacto com o demônio apenas favorece mais isso, porque existe a promessa de que eu não vou morrer né, e existe o conhecimento do que pode me matar. E, como eu não sou completamente louco né, e sei que eu vou morrer um dia, se eu já tenho uma tendência, eu vou me tornar hipocondríaco. Apenas favorece mais.
4: Eu só aproveitar essa oportunidade para mostrar como poderia haver uma solução para isso. Na verdade, comentei também na quinta-feira um artigo que foi publicado no British Journal of Medicine, uh, escrito por um médico chamado Matthew Castle. E a história é muito interessante, porque ele descreve um médico que, em 2100, havia sido uh, produzido, uh, nós falamos sobre inteligência artificial, como um médico perfeito. Ele havia sido construído baseado em uma vamos dizer assim um modelo de um computador em que ele reunia todas as suas capacidades ele compreendia todos os mecanismos biológicos ele conseguia fazer as interações com todos os processos e conseguia fazer todos os diagnósticos e ele está diante de um fato e que ele vai abandonar a carreira E por que que ele vai abandonar a carreira porque ele percebeu em si mesmo sintomas de burnout e aí ele percebe então que ele um computador desenvolveu o burnout E por que que acontece? Ele vai aos seus criadores e diz que vai interromper. E por que que ele desenvolveu o burnout? Porque os seus criadores estavam cobrando dele humanidade. E ele, dentro da sua percepção, ele não tinha humanidade. E, por essa maneira, ele ele tinha que abandonar a profissão. Então, eu acho que é inerente. Então, o fato de nós nos vermos doentes faz parte da nossa humanidade. E a luta contra isso é que nos faz, de fato, doentes.
0: Drauzio. Apesar de, nesse, nessa, nesse auditório, só o Marcelo Barsins, que ser hipocondríaco, eu gostaria que você gostaria que você falasse um pouco a respeito de, da hipocondria no médico.
1: Não, não tenho muito a acrescentar, não. É, eu acho só a hipocondria do médico mais complicada, porque, como ele conhece os mecanismos, ele cria, a imaginação vai muito mais longe, é muito mais difícil você convencê-lo de que está errado. É mais fácil convencer um hipocondríaco eh, jejuno em medicina, porque você diz ele acredita no que está dizendo. O médico não acredita. Ele acha que você não está valorizando suficientemente os sintomas que ele está sentindo. E, e isso a gente tende a levar na brincadeira... Na, às vezes as pessoas mesmo dizem ah eu sou hipocondríaco, mas na verdade é um problema sério. Se por trás disso, eu acho que está a ansiedade. É? Essa ansiedade que a vida moderna provoca, no caso dos médicos, essas, a, a responsabilidade. E para nós, acho que tem um ponto crucial, que é o pouco tempo que nós temos na atividade clínica com os doentes. Às vezes eu escuto a história do burnout, que, não, o pessoal diz que no passado não tinha burnout, eu acho que tinha. Mas o que provoca o burnout não é o excesso de trabalho, é é o que o excesso de trabalho faz com a gente. Você ficar sempre com a sensação de que você podia ter feito melhor com aquele doente, se você tivesse tido um pouco mais de tempo. Você tinha aquele, a sala de espera cheia, você tem que dar conta de tudo, e aí você percebe que não fez o melhor, que talvez tenha errado, que talvez não tenha percebido exatamente o que acontece com esse doente. Isso vai gerando uma sensação de culpa, que é horrível. A culpa persegue o médico o tempo inteiro, porque ela é inerente à prática da medicina. Você escolhe um caminho, você acha que aquele é o melhor caminho mas você não vai saber se aquele caminho está correto. Eu não sei em situações corriqueiras e doenças agudas, mas você não sabe. E é o tempo que vai te mostrar se você acertou. Ele pode mostrar que você errou, que não era aquele o caminho ideal. Isso provoca uma sensação muito muito ruim na gente, em todos nós. Pega um doente com câncer, eu digo, bom, este aqui tem que fazer quimioterapia, ou não tem que fazer, mas o que, o que vai acontecer com ele é que vai me dizer se a escolha que eu fiz foi razoável ou não. E, quando dá errado, isso faz um mal muito grande para a gente, muito grande. Eu acho que isso também acaba criando essa ansiedade que a gente tem e que, na minha opinião, é o que está por trás da hipocondria. né?
0: Obrigado, Drauzio. Nelson Goldenstein é médico-psiquiatra e psicanalista. Nelson, seu comentário.
10: Eu gostaria de fazer comentários para a mesa inteira, que foi espetacular. Mas eu vou resgatar uma passagem da Margarete a respeito do Foucault, que foi um pensador poderoso, que anteviu lá atrás uma uma série de coisas e tinha uma capacidade de leitura do, do pensamento contemporâneo. A questão da unidade do olhar médico se justamente nós não estamos fazendo aqui o oposto, de podermos olhar de outras formas, senão não apenas pela, pelo modelo puramente biomédico e poder olhar como com um olhar mais humano, que é a, a tônica do, do, do das sessões humanidades.
0: Drauzio quer comentar? Drauzio.
1: Eu não peguei bem o ponto, Nelson, que o a
10: unidade do olhar médico restringe a, a visão do do paciente apenas pelo modelo biomédico e não podendo enxergar muito mais que eu acho que justamente é a, é a tônica das sessões humanidade.
1: É, acho que não tem dúvida disso, né? Você vê o, o como nós já quando começamos a fazemos internato etc como a gente vê os pacientes no hospital escola em geral, você não sabe o nome de ninguém as pessoas viram a doença que tem né aquele caso de cirrose e daí para passar para o cirrose cirótico né essas nomenclaturas que a gente coloca não é eu é uma é uma desconsideração, né? Você é, um, é um foco no problema, esquecendo que é uma pessoa que tem aquele problema, né? Ela está por trás só, desse só, problema todo. É, só, só
3: um complemento, né? o que o Drauzio está dizendo e a pergunta do Nelson, é, é como se fosse é, o avesso do hipocondríaco. Né? Eu não quero tomar conhecimento de doença, o Jô Soares tinha um personagem assim, que tinha um estetoscópio com três metros de distância, e né? E se aquele aquele é o cirrótico, ele não é um homem doente como eu posso ser doente. E aí eu não quero tomar conhecimento de que isso pode acontecer comigo, porque o meu pacto demoníaco tem que prevalecer.
0: Renato Batalha é médico e advogado. Renato, seu comentário. Obrigado. É, cumprimentar
11: o doutor Drauzio, os membros da mesa, excelente palestra, agradecer ao Ricardo... É, falando em demônio, há 5 de mil anos para cá, a história da medicina mostra que nós, médicos, nós éramos curandeiros, mágicos, místicos, a palavra droga quer dizer demônio. A doença era um demônio que tomou conta do corpo e estudou um pequeno demônio para combater outro demônio. Isso foi assim durante um bom tempo, até que a primeira ruptura é Hipócrates, quando ele inaugura o método cabeceira de cama, que é não tem nada de misticismo, vá para a beira do leito, converse com o doente, escute o doente e faça anotações. É a primeira ruptura. A segunda ruptura é Galeno. Quando ele fala, cura melhor quem tem a confiança do paciente. A gente fala de brincadeira, que é o primeiro médico psicosomático. Segue-se aí 12, 14 séculos de de trevas e surge a anestesia. E nós falamos aqui hoje, o senhor falou, da dificuldade da fala, de comunicação... Com a anestesia, o médico, no melhor benefício do paciente, ele começa a sonegar a informação. É o famoso, não se preocupe, você não vai sentir nada. Quando você acordar, no vai ter dor, está tudo resolvido. E com o acentuado crescimento da tecnologia médica, o, des- o balan- desbalance é muito grande, o conhecimento do nosso médico-paciente, nós, no melhor interesse do paciente, começamos a sonegar a informação. E a anestesia ajuda a isso. Então... Aí vem, talvez, classicamente, a dificuldade do médico em falar notícias ruins para o paciente. Aqui o colega falou sobre testamento vital, né? que nós preferimos diretiva antecipada. O testamento dá a ideia de alguma coisa para ser feita depois que eu morrer. E na diretiva, né eu tô vivo ainda, mas eu perco autonomia. O senhor falou sobre isso. Nós estamos brigando muito para implantar uma coisa chamada procurador de saúde, que, idealmente, não deve ser sua mulher nem seu filho, porque tem conflito até emocional. O procurador de saúde, nós estamos tentando botar em termos legais, tem a ver com morte digna, escolha da morte, como eu quero morrer. Esse procurador é um amigo seu. a sua conf... Não, o Drauzio deixou escrito aqui comigo, a procuração. Eu sou o procurador dele. Então, essa é a briga da ideia da morte digna. Eu espero que a gente consiga caminhar para isso rápido. Para terminar, duas coisas rapidinhas sobre a morte tranquila. Mark Twain, que era um brilhante escritor e um grande humorista, Margareth, na hora da morte, ele olha lá para cima tentando achar Deus e fala seja feita a sua vontade, já que não pode ser feita a minha. <risos> pois é. E a outra e a outra que eu comentei com o Tabak, né? tabak, tabak. um grande pneumologista amigo nosso, broncoscopista Margareth, conhece ele, ele é um camarada sensacional, conta a história do paciente que está com um câncer inoperável, pouco tempo de vida, E aí, doutor, olha, lamento, mas o senhor tem seis meses de vida, no máximo. Seis meses? O que eu faço? Se eu fosse o senhor, eu escolheria a mulher mais desagradável do mundo, casaria com ela, desde que ela tenha a sogra mais insuportável. Eu pegaria a sua esposa desagradável, a sua sogra horrível, e me mudaria para o Paraguai. Para quê? Vai ver como é que o tempo custa passar. <risos> Obrigado,
0: Renato. Sérgio Zaidaft é educador e psiquiatra da UFRJ. Sérgio.
12: Pronto. Bom dia. Uh... Eu acabei de ver aqui no, no telefone que os acessos à Barra da Tijuca estão todos interrompidos. A Linha Amarela, Alto da Boa Vista, o Então, a gente vai ficar aqui até amanhã discutindo esse negócio. Não dá para falar só dois minutos, não. Ricardo, lamento de dizer. A gente pernoita aqui e continua amanhã. Por que eu estou falando isso? Enfim, como um agradecimento a vocês quatro e aos comentários que já vieram antes. Antes que eu esqueça, Marcelo, tem um livro que eu ouvi recentemente um... Brian Hurwitz é o cara do King's College, do Humanities in Medicine. Ele deu uma palestra na UFRJ, tem umas três semanas, e na palestra ele cita um livro publicado, não sei se por inglês um americano, chamado O Médico Hipocondríaco. Ele diz que é necessário e imprescindível que médicos sejamos hipocondríacos para buscar sempre a doença, que afinal de contas é o objeto de tratamento. Eu, eu me esqueci o nome da autora, depois eu te mando. Uh, Tantas coisas que foram me ocorrendo, por isso que eu pedi até amanhã para poder conversar, mas pelo menos uns 40 minutos, claro que eu não vou usar, para não abusar da paciência de vocês, mas uh, inúmeras coisas foram me ocorrendo, porque quê? Uh, sou professor, uh, meu trabalho de mestrado foi sobre morte, uh, Drauzio de todos os seus livros, a peça, como eu lhe disse por um fico, promoveu um debate com os alunos, Aquele caso do seu livro, de uma americana que vai pedir para visitar a filha no Thanksgiving Day, e o médico diz: a senhora não pode, a senhora tem que fazer quimioterapia, então tá bom, eu vou no Thanksgiving Day do ano que vem. O médico diz: acho que a senhora não chega até lá. Esse é é, 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 é é caso de prova para aluno. né Que cavalice, desculpem o termo, em que, que se sustenta esse tipo de violência? né Uh, House, sou fanático, e, Margarete, uh, duvido que você tenha lido Jean Clavel. Você leu o Jean Clavel? Não leu, não leu. Ganho de você nessa. <risos> Somos leitores vorazes os dois. Jean Clavel fala porque eu quero falar dele. A partir de uma fala do Arnaldo, médico também é gente. Por que, que a gente precisa dizer que médico também é gente e precisa dizer que paciente também é gente? Por que, que a gente precisa lembrar disso? Por que, que a gente vai ter uma sessão chamada Humanidades na Saúde? Por que, que surge a necessidade disso? Uh, algumas hipóteses. né? A impressão que dá é que o curso de medicina, seguindo o que o falou, esse chamado pacto com o demônio, é um processo de desumanização, é um processo de desubjetivação, é essa a hipótese do Jean Clavel não existem sujeitos, existem, não existe relação médico-paciente, que é o foco dessa nossa sessão humanidade. Essa hipótese do Clavelso sustenta em que, para alguém se tornar médico, ele tem que se dessubjetivar, a subjetividade dele deixa de existir porque que a gente diz médico também é a gente, e a do paciente também, ele vira uma lesão, ele vira uma doença, e a gente tem que lembrar, oh, o paciente também é a gente a necessidade de lembrar, a necessidade de ter uma sessão como humanidade, é que a medicina se sustenta a partir do que o Foucault falou, como o te falou também, uh, no objeto da medicina ser a lesão. Uh, o sujeito não está incluído nisso, essa tensão vai existir, acho que para sempre. O que a gente pode fazer enquanto isso? Uh, ter momentos como esse que fazem que pessoas que não nós mesmos também se lembrem que pacientes e médicos são gente. Especificamente quanto à morte, tem algumas questões, como é meu tema favorito, apesar de eu não ter mortes precoces na minha vida, como você, mas meus pais trouxeram de herança todas as mortes dos familiares deles durante o Holocausto. Então, apesar de eu não ter perdido ninguém aos quatro anos, vem essa carga genética quase, né? que está no meu sangue desde que eu me entendo por gente. E é muito interessante porque... O processo que os alunos passam para lidar com essas questões, é claro que tem um lado, como você disse, Drauzio, que a gente fica culpado porque não consegue fazer tudo o que a gente acha que deveria. Qual é a base disso? A gente ser crente ou passar a acreditar que a gente é capaz de fazer tudo. Alunos de medicina e médicos e professores de medicina não admitem a... a humildade que a gente tem que ter no início da sua palestra. Se somos fruto do acaso, estamos aqui por acaso, isso devia desenvolver em todos nós um absoluto senso de humildade. A gente é um grão de areia, é um pozinho, é o que a gente é, nada além disso. Ao mesmo tempo que somos esse pozinho, esse nada, somos os seres mais maravilhosos que existem no mundo, como espécie e como indivíduo. Mesmo porque, se eu não achasse que minha mãe não me achasse que você é mais maravilhoso do mundo, eu não estava aqui pedindo a palavra para falar com vocês, eu estava quieto e já tinha morrido antes. Nessa contradição, vivemos todos. É, é, é a espada na nossa cabeça o tempo todo. Ao mesmo tempo, eu sou humilde, eu sou ateu. Obrigado por alguém ter dito aqui que sou... Você não falou a palavra ateu, mas você disse isso. Muito obrigado. Hein?
1: Eu sou mesmo.
12: Isso, eu também. Eu sei que você lê as suas crônicas sempre. Uh, em segundo lugar, quero te agradecer mais do que a discussão de diretivas antecipadas de vontade, a discussão sobre a eutanásia. Você vai dizer depois o que você fez com esses cinco pacientes. Eu seria o sexto, creio eu, a não ser que na hora eu mude de opinião, o que eu acho difícil. O que se faz quando o paciente é brasileiro e a legislação aqui não permite, ou não tem dinheiro para ir para a Holanda ou para a Suíça, fazer o turismo, né? pagando lá os francos? O que acontece? Como é que a gente sai disso? Eu posso ser um paciente seu, ou do Daniel, daqui a pouco, ou da Margareth. Eu quero ter o direito. Ou mesmo se não tiver uma doença pela qual eu possa não querer mais viver, eu posso estar demenciado, um dos fantasmas que eu tenho, e eu quero ter o direito de escolher antes se eu vou querer continuar vivo ou não. Como você disse, e se a pessoa não tiver mais condições de escolher naquele momento? Por que não? A Holanda, a Bélgica, a Suíça não romperam o laço social porque introduziram a eutanásia, o suicídio assistido. O Brasil é esse laço social tão bem desenvolvido, todos nós os respeitamos em sinais de trânsito, nós os respeitamos os desejos pacientes. Uma ova. E vem esse, Desculpe, eu vou ficar empolgado aqui, o melhor ficar quieto. Enfim, eu quero <risos> agradecer a vocês de novo. Temos dilemas terríveis nessa questão sobre o ensino, sobre atendimento, sobre a formação médica, sobre a prática diária. Eu acho que a gente vai fechar os acessos e ficar até amanhã, pelo menos.
0: Obrigado, Sérgio. Uh, tabaque.
4: Então, uh, na verdade, eu... Depois da tua fala, Sérgio, eu fiquei muito preocupado sobre essa questão do acesso, porque, na verdade, eu realmente estou correndo um risco de vida. E é o seguinte, é, minha filha casa hoje. E, se eu não chegar em casa, de fato, em breve, eu vou realmente, certamente, não vou estar em mais nenhuma sessão humanidade. Então, eu queria pedir, pedir desculpas para todos, agradecer a todos, mas, de fato, eu preciso sair correndo. Um abraço.
0: Obrigado, Tabaque. Ah, os nossos próximos inscritos são a Lucila, o Franklin e a Lizanka, ah, mas antes que eles é, é, falem, é, o próximo inscrito sou eu próprio. E eu queria fazer uma provocação ao, ao Drauzio, e então emendar essa provocação é, para o Sérgio, que diz respeito exatamente ao ateísmo. É, hoje nós temos é, 210 milhões de brasileiros é, No censo de 2010, eram 190 milhões de brasileiros, onde haviam 62% de católicos, 22% de evangélicos, cerca de 8% se diziam ateus. né? Existe aquela aquela famosa frase, sou sou ateu graças a Deus. né? Mas eu queria perguntar para o Drauzio também, pegando uma parte da fala dele, em que ele fala que ciência e religião não são compatíveis, portanto, eu estou deixando totalmente a religião de lado. Eu estou falando a respeito de espiritualidade, eu estou falando a respeito, sem querer falar bonito, ok? Estou falando a respeito da força do espírito. Então, eu quero saber de você, Drauzio, o seguinte, se você, dentro da sua convicção, de ateu, se você concorda ou não concorda, se você acha que é só folclore, que tratar de um paciente, e nós estamos aqui falando não de relação médico-paciente, estamos falando do médico doente, hum. estamos falar do médico doente. Você acha que alguém que tem um lado espiritual realmente bem desenvolvido, e dizem que a melhor maneira de você ter o um lado espiritual desenvolvido é através da religião, é só aí que as coisas se encaixam. Eu quero saber de você o seguinte: você não acredita, você não tem certeza absoluta de que alguém que tenha esse lado espiritual desenvolvido, que acredite em alguma coisa, que seja um indivíduo realmente envolvido com a religião, se tornará um paciente mais fácil de ser, uh, de alguma maneira, de ser tratado? Você não acha que uh, a Organização Mundial de Saúde, como todos vocês sabem, mudou a definição de saúde em 48 para. Saúde, que até então era apenas o estado de ausência de doença, mudou em 1948 para saúde, é o estado de bem-estar biopsicossocial de alguém. E em 88 essa definição mudou para saúde, é o estado de bem-estar absoluto, social e espiritual de alguém. Eu quero saber de você, onde é que você coloca a importância da espiritualidade no tratamento de alguém?
1: Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil.
0: Para um ateu, né?
1: Acho que para qualquer um. Eu eu acho que essa questão de você ser religioso ou ser ateu não depende da vontade de cada um de nós. Sabe, eu, você desenvolve um tipo de raciocínio, eu acho que você está impregnado mesmo na circuitaria de neurônios que controlam a cognição. Você. É, eu fiquei ateu quando tinha 10 anos de idade. Eu fui criado no catolicismo e fiz primeira comunhão. E, para essa primeira comunhão, o meu pai me comprou um terno branco de linho. E eu pus esse terno achei que eu estava lindo com o um terninho branco. E, e aí a professora de catecismo tinha dito que a gente ia receber a hóstia, que era o corpo de Cristo, e que não podia morder a hóstia. Porque, se mordesse a hóstia, tinha um menino no interior da França que tinha mordido a hóstia e saiu sangue de Cristo na boca do menino. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Como é que é possível uma coisa dessa? Falei, vou morder a hóstia. Vou morder para ver se sai o sangue. Mas aí fiquei com medo que sujasse o meu terninho. Aí não, não tive coragem de morder a hóstia. Mas aí um mês depois eu tinha um tio que fez bodas de prata e eu fui lá para confessar. Inventei uns pecados que eu tinha 10 anos de idade. Você tem que ter pecado para poder confessar depois e receber a comunhão. E aí quando eu recebi a comunhão eu mordia a hóstia. E ali eu acho que eu fiquei ateu. Porque <risos> Foi um, foi um turning point mesmo, porque a, a religião você tem que acreditar, você tem que ter crença. Se você começa a duvidar, nenhuma religião do mundo se sustenta, nenhuma. E nós somos nos chocamos quando dizem ah você é ateu, você não. Primeiro porque os religiosos costumam se apropriar de todas as características, de todas as, toda a generosidade humana. Não é verdade. Chimpanzés são generosos. Cachorros, cães de guarda são generosos muitas vezes. Você pode ser ateu e não ser ser egocêntrico, não não fazer mal para os outros, como qualquer pessoa. Se você acha que você tem que ter uma fé e que essa fé é fundamental para a sobrevivência, você tem fé de acordo com a religião que você pratica você vai à Índia você vê alguém parar diante de uma vaca de prata e fazer uma oração diante da vaca você não acredita que aquilo possa ter qualquer finalidade que você na Índia é ateu embora não tenha a, a, embora tenha outra religião, outras religiões em relação à espiritualidade, ver como os doentes reagem não é a minha experiência Ricardo eu vejo ao contrário eu vejo ateus que lidam muito melhor com essa questão da finitude da vida do que pessoas religiosas. Pessoas religiosas muitas vezes armam fantasias e que que as tornam muito angustiadas nessa hora quando sentem que as orações não estão sendo atendidas, quando sentem que as coisas não estão caminhando como elas imaginaram que caminhassem. E, ao contrário, tem outras que a religiosidade ajuda, achar que vão ter uma outra vida, que vão encontrar parentes que morreram, uma forma de você conseguir uma, uma, uma conciliação com essa possibilidade da vida terminar. Mesmo que eu quisesse acreditar, mesmo que eu achasse que isso ia me fazer bem por alguma razão, Eu não sou capaz de acreditar, não sou capaz de ter essa crença de que existe uma outra vida, de que essa espiritualidade me faça alguma falta. Acho que não há possibilidade. Acho que a mesma dificuldade que tem o religioso de entender o ateu, tem o ateu de entender o religioso. Porque você não... Como é que pode alguém acreditar numa coisa dessa, que você vai morrer, que você depois ressuscita em outra vida, num outro corpo. que Você foi Jonah Dark na geração anterior e agora você volta. Nós temos uma injustiça aí. É que a gente tem que ouvir essas histórias que, muitas vezes, para nós, aparecem absurdas, com todo respeito, enquanto os outros não têm respeito por nós, de jeito nenhum, porque é um ateu, vagabundo, sem vergonha para mim. Para mim agora, né, especialmente nessa época de radicalização, etc., eles me chamam de ateu, esquerdista, abortista. Né? Isso vira xingamento. Né? Quando, na verdade, são, acho que são cosmovisões mesmo. Você tem um jeito de enxergar o mundo que o outro tem de um jeito diferente. Nenhum né? dos dois é necessariamente superior. Eu tenho um, um colega um psiquiatra que ele diz Olha, Eu trabalhei em manicômios muitas vezes. Eu nunca vi um ateu no manicômio. E ele fala brincando isso, porque você... Mas, na verdade, tem uma coisa da racionalidade que tem um papel muito importante na vida de cada um. Muitas vezes nós desenvolvemos, nos filiamos a determinadas religiões, etc., mas porque o meio nos leva para isso. E você sente a necessidade mesmo de fazer parte desse meio nesse ponto os judeus são muito interessantes porque você pode ser ateu e judeu você não pode ser ateu e católico
5: é verdade <risos> obrigado
1: Drauzio.
0: Lucila Fastain é médica psiquiatra psicanalista mas Lucila antes de eu lhe dar a palavra Nelson Goldenstein queria fazer um comentário provavelmente em cima do comentário do Drauzio. sim
10: é um comentário que, de certa maneira, nos coloca com a eterna questão entre natureza e cultura. Tem um estudo de uma psicóloga americana que esteve há um ano atrás, cerca de um ano atrás, conosco lá na UFRJ, que ela dedica a vida ao estudo de gêmeos que, por algum motivo, se foram separados durante a maternidade e que não não se conheceram e que ela vai em busca, vai procurando encontrar e e ver quais são as coincidências de personalidade, de temperamento, de comportamento. E uma das observações interessantes é que existe uma coincidência maior quando tem um gêmeo que tem uma vida mais ligada à espiritualidade, a coincidência de... De, é maior entre eles em relação à espiritualidade, como talvez um dom ou alguma coisa que fizesse com que uma pessoa fosse mais sensível, tivesse uma sensibilidade para olhar para o desconhecido ou para o mistério, que, na verdade, é o um mistério. Né? A religião trata do mistério, do além. Né? O, o Essa... Há um exemplo, inclusive, de de duas gêmeas monozigóticas que não se conheceram, e, quando elas se conheceram, uma era extremamente religiosa como judia
0: e outra como
2: católica.
0: Obrigado, Nelson. Vamos ouvir a Lucila, seu comentário, Lucila. Eu vou
2: falar de outra coisa, mas eu queria, então, falar sobre essa coisa de espiritualidade. Você falou que a religião está aberta para o mistério. Acho que a religião tenta inventar uma história, dar né, uma arrumação para o mistério, justamente para terminar o mistério, né, resolver o mistério. E eu queria dizer, isso aí até um depoimento pessoal, eu também tive uma doença, e eu sou ateia, e, e eu acho que eu sou espiritualizada, porque eu acho que eu vivo com, com fé, esperança de viver, aberta para o mistério, sabendo que o mistério eu não tenho como resolver, mas aberta para ele. E eu, no hospital, vieram religiosos querer me falar comigo, e eu disse, não, não quero receber, não. E aí eu foi uma hora em que eu tive certeza de que não era, enfim, é, uma invenção essa minha é, não crença na história organizada da religião, tal como ela é, mas sabendo que a gente... Eu me sinto espiritualizada nesse sentido, sabendo que existe um mistério. Mas não era disso que eu queria falar, não. É, eu queria dar um depoimento, a partir do que você falou, de que o doente olha no olho e o quanto o médico fala ou não fala e como você se sentiu ali infantilizado e, e como a gente deveria falar mais, né, dar direito mais ao doente saber... Do, do que ele tem, do que se trata. E eu acho que isso é uma coisa muito individual. A gente tem que ver o que, que o doente quer ouvir, o que, que o doente não quer ouvir, e, a cada caso, justamente falar com aquele doente. E eu aprendi isso no terceiro ano médico, e foi muito revelador para mim. Eu era acadêmica, ali na, na enfermaria, e os médicos tinham uma paciente que era querida ali, que tinha um câncer de pâncreas, e que ela estava muito mal e eles não estavam conseguindo dizer para ela o diagnóstico dela, por quê, por alguma razão, e aí resolveram falar no corredor para o marido, e eu estava no terceiro ano aprendendo anamnese ali, e eu assisti essa cena que eu acho que ela é um, um bom exemplo, eu, eu dava aula de psicologia médica começava contando isso, que eles falaram para o marido no corredor, o marido se descontrolou, saiu correndo, foi para o leito, você vai morrer, como vai ser, como eu vou viver sem você? E aí ela pegou ele, deitou ele na, no colo, assim, ela estava deitada no leito, mas ele, tava, ele sentou, sei lá, e ela botou a cabeça dele, calma, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E foi assim uma cena em que eu entendi que aquela moça era capaz de escutar, Aquilo, mas o marido não tinha que ter sido ao contrário a ordem da da comunicação, né? Mas eu acho que isso que você falou é fundamental. E eu quis reforçar tanto quanto que a gente precisa falar. Como você se sentiu ali sabendo que estava enganando você, e a gente sabe. Eu fiquei doente. Me falaram as coisas, né? E mas eu também perguntei muito para me falarem. Eu tive um câncer de pulmão e deu tudo certo. Enfim, tive outras coisas também, mas essa foi. É dessa história que eu recusei. <risos> essa já está boa, mas, é, já é suficiente. É, mas o mas assim, é, também lembrar que a gente tem que ver com quem a gente está falando e ir falando enquanto a pessoa está tá querendo ouvir e podendo ouvir. Né? É isso.
1: Drauzio. É,
2: mesmo porque tem umas
1: pessoas que não querem ouvir, pois né? É especialmente os homens são poltrões, né? Como esse marido da sua paciente aí, né? os homens, alguns homens que terceirizam a saúde para as mulheres, né? Você ele chega no médico e diz, bom, que, 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 ah, eu senti uma dor aqui, não sei o quê. E aí, aí você diz, mas essa dor quando você sentiu? Ele vira para a mulher, é uma mulher que tem que saber quando ele sentiu a dor. E aí você vai, começa a conversar com ele, você você desiste, porque é um inútil ali. No... Um idiota inútil. Você tem conversar com a mulher, porque é ela que sabe. E eles decidem isso e deixam para a mulher mesmo. São incapazes de lidar com a diversidade. É? Eles deixam ao cargo da mulher o tempo todo. Há outros que, ao contrário, se revoltam contra a mulher, como se ela fosse culpada da doença dele. Porque aí ele diz... Ah, a dor foi quando começou, quando para pra nós médicos, a dor, é você saber a cronologia da, do, dos sintomas, é absolutamente fundamental. Né? E você tem que interromper, porque o cara tem a dor há quanto tempo? Um dia, um mês, seis anos? E aí você diz, ele diz ah, foi no, no dia do casamento da minha sobrinha. Eu disse, Bom, infelizmente, não fui convidado <risos> para o casamento da sua sobrinha. <risos> Aí diz a mulher, não, foi no dia do batizado do nosso afilhado. Ele disse, não, foi no e aí começa uma briga o casal ali. No fim para então fala você, eu tive um dois fez, fala você, eu não falou mais uma palavra a consulta inteira. Eu tive que, não é assim. Agora só uma um, um adendo. Nessa experiência de tantos anos de medicina, as mulheres são de uma generosidade. É, em relação à saúde, que é incomparável a nossa generosidade. Né? Basta ir a qualquer hospital às 11 horas da noite e ver quem é que está fazendo companhia para os doentes. Né? Só mulheres, eventualmente um homem. Vejam os hospitais de câncer, é, quantas doentes vão fazer quimioterapia sozinhas porque os filhos estão trabalhando, porque, enfim, a família está reduzida. Veja quantos homens vão sozinhos. Nunca vão sozinhos. Vai a mulher, ou vai a a filha, ou vai a vizinha, ou vai uma prima distante. Nunca vão sozinhos. As mulheres são obrigadas a a lidar com a saúde pessoalmente, individualmente, e, muitas vezes, solitariamente também.
0: Ótimo, Drauzio. Franklin Rubinstein, então, tá onde Franklin? Frank tá ali. Franklin, é a sua vez, seu comentário. Depois é Lisan Camarinheiro.
13: Obrigado, Ricardo. Eu agradeço a você por esse evento de hoje, né? E por ser sábado. Eu vim aqui hoje porque é sábado porque eu tenho me inscrito frequentemente nas, nas, nas sessões de quinta-feira, mas não consigo ir, depois eu assisto pela televisão, são maravilhosos mesmo. E vim também hoje aqui, não só porque é sábado, porque é pela excelência da mesa, pela importância do, do tema e, enfim, pelo que eu ouvi aqui hoje. E... Queria agradecer especialmente ao Arnaldo, não só pela sua fala, mas pela sua amizade de muitos anos. Frequentemente eu abuso da amizade dele e na minha prática psiquiátrica ou psicanalística, às vezes eu me sinto em dificuldade com algum paciente mais difícil e mando uma mensagem pelo Zap para o Arnaldo e sempre funciona muito bem. Rapidamente ele me responde, me ajuda e eu consigo continuar com aquele paciente. Mas eu queria manifestar também uma situação que que eu tive uma grande oportunidade na vida de ter contato com o Drauzio. Eu, na minha atividade profissional, Tive uma passagem pela Anvisa, e onde eu fui ouvidor e onde eu fui diretor também, diretor da área de portos, aeroportos e fronteiras. E, pouco antes, por volta de 2005, Drauzio teve a, a febre amarela, que ele nos relatou aqui muito bem as situações que passou na relação médico-paciente naquela época. né E uh, alguém da minha equipe... Felizmente, pensou na possibilidade de pedirmos, de convidarmos ao Drauzio para nos ajudar na divulgação da importância da vacina. E ele, generosamente, e na qualidade de educador em saúde, se ofereceu também, se aceitou o nosso convite, e nós fizemos, então, uma foto e, infelizmente, não precisamos de um um modelo fotográfico. Nós tínhamos ali um grande modelo de médico de vida e de educador em saúde. E, durante muito tempo, apareceu nos todos os aeroportos do Brasil uma foto dele empunhando, não me lembro se era o passaporte ou o atestado de vacina, e, com isso, estimulando a muita gente a se vacinar. Esse é um comentário, mas eu tenho uma pergunta também, que eu, talvez, eu acho que ele também queira responder. Qual o sentimento dele em relação a esse autodescuido em relação à vacina?
1: É, para que é o pacto com o demônio. O, o primeiro, que vocês fizeram comigo foi uma maldade, né? porque eu não podia me negar a fazer um pedido da Anvisa e um pedido sério como esse, que era de divulgar a vacina da febre amarela. E, em segundo lugar, porque me expôs completamente, que eu não tomava vacina e manda os outros tomarem. <risos> Mas tem um aspecto muito interessante, porque as coisas vêm de onde a gente não espera, não é? porque, quando você espera, você, não, você se defende. Não é? Você não vai fazer sexo com alguém sem preservativo, alguém que tenha AIDS. Você vai fazer sexo sem preservativo com alguém que você acha que não não tem AIDS de jeito nenhum. Você não vai cuidar do coração se na sua família ninguém cuidou do coração, ninguém morreu do coração. Se você é magro, você faz exercício, você acha que está tudo bem, você relaxa um pouco com os exames e, de repente, você tem um infarto. Eu tive essa coisa com a febre amarela. Eu vou para o Amazonas há muito tempo, mais de 100 vezes para essa região do Rio Negro. Nunca nem ouvi falar em febre amarela lá. E, de repente, eu, fico, eu pego a doença. E o pior, com uma série na televisão. E aí o pessoal me ligou aqui do Rio e disse, olha, o que a gente faz? Porque vai ter que suspender a série, né? Fala falar a verdade, né? Porque vai, vai dizer o quê? Vai mentir? Mas, eu peguei febre amarela. Então, vi, naquela época, quem apresentava o Fantástica, mas esqueci quem a Glória Maria. E aí vi a Glória dizendo, olha, Dr. Drauz, essa série vai ser interrompida, porque o Dr. Drauz está com febre amarela, internado no hospital. Isso é uma uma vergonha, nível nacional. né? Isso aconteceu em 2004, até hoje, qualquer aeroporto que eu desça no norte do país tem um engraçadinho que diz: E aí, doutor, e a vacina? Tomou dessa vez? Pronto, pronto. Mas a vida é assim, não é? A vida é assim. Você, às vezes, faz besteira, erra. E errar faz parte desse jogo todo, não é? Se a gente acertasse sempre, não ia dar certo, ninguém ia ser feliz, não é? Eu acho que, para mim, foi uma lição muito grande também. Né? Imagina, eu comecei a correr maratona com 50 anos. Corro até agora. É uma maratona por ano, pelo menos. Eu tenho 76 anos de idade. E faço isso por quê? Porque eu não quero ser pego de surpresa, porque eu quero viver legal, quero ter uma vida útil, poder viver em toda a plenitude, enquanto, enquanto for possível. Mas isso não garante absolutamente nada. E, quando muito mal no hospital, pensava assim, o que adiantou esse sacrifício de acordar cinco horas da manhã para correr e depois morrer de febre amarela? né?
13: Ricardo, 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 um pequeno comentário só. Pois não. Olha, além da vergonha, eu acho que o Drauzio sentiu também, manifestou a sua generosidade, porque antes disso, e só por isso eu o convidei, ele já tinha publicado no jornal um artigo relatando essa sua experiência. Então, ele publicou esse assunto muito bem e foi ótima essa, essa intervenção dele. Muito obrigado, Franklin.
0: Vamos Eu acho, a... que
1: tem, acho que tem situações que é melhor você assumir logo do que...
0: <risos> Lisanca, por favor. Lisanca é especialista em endocrinologia, é médica.
6: Bem, parabéns à mesa, parabéns a Ricardo, né? É, eu nunca ri tanto numa sessão como hoje com o Dr. Drauzio. Eu queria falar, perguntar a vocês, e, com relação às chances de erro. A gente sabe que às vezes todo mundo já disse, só acontece com o médico, né, Esmeraldite? Como é que vocês diante de um caso se comportam quando estão tratando um colega e dá errado?
1: Com colega em geral dá errado, né? Geral, são os casos mais difíceis. Olha, a gente lidar com erro é muito problemático, né? É muito difícil, porque to- todos nós erramos, né? Todo mundo erra. Mas uma coisa é você errar numa campanha publicitária que não deu muito certo. Não vai haver um prejuízo individual tão grande. Uma coisa é você errar numa medida governamental. Muitas dessas coisas depois se acertam de um jeito ou de outro. Para nós, o erro é muito mais grave, né? muito, porque você, quando deixa de fazer um diagnóstico, ou quando você faz um diagnóstico que é errado, às vezes tem consequências tão duras, né? tão difíceis, você lidar com essa frustração depois que aquela pessoa sofreu ou, eventualmente, perdeu a vida por um erro seu, é um peso muito grande esse para todos nós, não né? Eu nunca, felizmente, nunca tive um acidente assim que eu disse, olha, eu fiz uma coisa tão errada que essa pessoa perdeu a vida. Isso nunca aconteceu. Eu não, sei, não sei o que aconteceria se eu tivesse passado por isso. E, no entanto, pode acontecer né? tantas vezes, né? com casos tão complicados. Eu acho que com colegas, a diferença fundamental é que eles identificam o erro ou a conduta mal tomada com mais facilidade do que os pacientes normais. Né? Mas é, essa questão eu acho que é um, é um problema muito sério. Eu tenho por hábito trabalhamos com o consultório, trabalhamos em dois sempre. Sabe, o doente eu examino, vejo e o outro examina e vê também. Com dois se reduz bastante a chance. Mas isso nem sempre é possível. Aliás, quase nunca é possível. Né? Em geral, você tem que ser muito rápido, essa coisa do do jeito que a medicina está virando, você tem que atender um grande número, tem que ter produtividade. A verdade é que a medicina está virando um um business. Nos Estados Unidos, é uma vergonha o que aconteceu lá. Os médicos hoje gastam três, quatro minutos com os pacientes e depois ficam 15 minutos preenchendo preenchendo um computador que é para a clínica poder cobrar do seguro-saúde. um absurdo. O foco da medicina Está saindo do paciente e indo para. se dirigindo para a burocracia. Aí a chance de errar fica muito grande. Né? Muito grande. O
0: Renato Batalha pediu uma intervenção bem rápida, Renato, por favor. Bem rápido. É,
11: eu trabalho com isso, com erro médico. Tá? Médico é uma pessoa que foi feita para fazer o bem. Não se admite médico que erra dolosamente. A primeira pessoa que sabe que errou quando errou é o próprio médico. Não precisa ninguém dizer para ele, nem o advogado. Isso costuma ser devastador. Eu conheço médico que, por exemplo, oftalmologista que não opera mais, só faz oftalmologia clínica. Conheço outros que abandonaram a medicina. E conheço hospitais americanos que têm até serviço de psicoterapia breve para tentar recuperar um médico que está arrasado,
0: que sabe que errou. Para isso. Jaime Weiss, uma especialista em pediatria. Liga para ele, por favor.
14: Bom dia, boa tarde já. É, eu queria começar agradecendo ao Ricardo essa oportunidade que deu a todos de ter uma mesa tão, ao mesmo tempo tão séria, ao mesmo tempo tão bem-humorada e falando de assuntos do coração de todos nós. Eu estou com o Sérgio Zaidaf, difícil de fazer comentários, porque são tantos os comentários a serem feitos, que daria uma tarde toda. Mas eu também quero dar um depoimento. Eu já fui internado algumas vezes. Felizmente, estou aqui entre as internações. Eu estou ótimo, estou trabalhando, estou bem, estou com saúde. Mas não foi abordada uma situação que é a, a constatação do desrespeito que, às vezes, o paciente sofre nos hospitais. O médico quando vai para os hospitais é, é internado e vai para a UTI, passa a, ter, a ser testemunha de uma situação, de uma porção de situações que infelizmente ainda ocorrem dentro dos melhores hospitais e que eu conclamo a todos a não se calarem no dia seguinte em que isso ocorre. Por exemplo, à noite, o ruído, a falação, as gargalhadas, até festa de aniversário dentro de CTI. Situações que o paciente reclama, não reclama porque muitos estão em coma induzido ou em coma real mesmo, mas que o médico pode ser testemunha de situações como essa. Como isso não foi abordado, eu resolvi é, ter essa fala. E queria também dizer que é, dentre as ameaças de vida que a gente sofre, algumas são realmente reais. Há 22 anos atrás, eu tive endocardite bacteriana. Fiquei internado um mês no hospital, felizmente saí bem saí é, sem sequela. É, e ontem eu fui a um concerto, apesar, do Teatro Municipal, apesar dessa, dessa caos que se tornou a cidade, eu fui ver um concerto maravilhoso de Mahler, é, da Orquestra Petrobras, mas o concerto era a Nona Sinfonia de Mahler, que eu nunca tinha escutado. Maravilhosa, mas dramática. O Báler tinha perdido a filha, a sogra morre no enterro da filha, durante o enterro, quer dizer, coisas dessa natureza. Aí vou ver, o Báler morreu de endocardite bacteriana. E isso me inspirou, essa ameaça me inspirou a ter esse comentário do dia de hoje. Obrigado, obrigado a vocês da
0: mesa. Muito obrigado, Jaime. Maria Lúcia Pimentel, quer fazer um comentário? É o último comentário.
15: Como sempre, as sessões aqui são maravilhosas, aqui ou lá, e eu, a gente sai sempre melhor como ser humano. Né? É, parabéns ao Ricardo também, óbvio. Né? Eu não vou perguntar ao doutor Drauzio se ele tomou a vacina contra a gripe. Eu não quero saber a resposta. Mas o que eu queria comentar é, assim, a respeito da culpa de quando quando o médico está numa situação de doença. Eu passei por isso e isso atrapalhou muito. Eu tive um problema também. Foram quatro anos para fazer o diagnóstico, porque, na verdade, eu me sentia muito culpada. Tipo assim, médico não pode ficar doente. Isso é histeria, foi uma das coisas que foi, dos diagnósticos levantados... Aí Pior ainda, né, eu, que queria fazer psiquiatria, me vi... É, mas como, como? Enfim, não era histeria, mas foi uma outra, um outro problema que me acompanha até hoje. E eu me senti extremamente culpada, quase com sabe, um, um chicote batendo nas costas, você não pode ficar doente. Com isso, eu atrapalhei todo o diagnóstico, foram quatro anos de muito sofrimento, eu quase morri porque bati o carro, ia bater o carro, eu parei a medicina. Eu queria saber se isso ocorre com muita frequência só comigo, que sou mais maluca. Obrigada.
1: Traúvio. Olha, Eu acho que aquela imagem que o Daniel colocou do super-herói, eu acho que essa imagem é muito forte, é mais ou menos o que a gente acha que é. Você vê... Nós aceitamos ficar sem almoçar, estava atrapalhado, Eu, eu fico sem almoçar quase todo dia. A gente acha que é assim mesmo, já não deu tempo de almoçar. Vai no escritório e vê se tem alguém trabalhando que diga que não deu tempo de almoçar. Qual é o profissional, em que tipo de profissão você passa a noite inteira trabalhando e emenda o dia seguinte? Não existe isso. Pessoas que trabalham à noite, em geral, têm o dia inteiro seguinte, 24 horas depois, sem fazer nada, para descansar, para recuperar da noite perdida. Para nós é normal. E quando você começa a profissão, que você dá plantão no internato, residência, e você diz, estou cansado, essa semana tive dois plantões tem sempre um idiota inútil, mais velho, que diz isso não é nada, no meu tempo dá plantão todo dia, essa juventude de agora que é fraca. E a gente gente encarna esse papel e aceita como se nós fôssemos super-homens e super-mulheres capazes de enfrentar todos os problemas, nós não podemos ficar doentes, e quando a gente fica gripado ou resfriado, os doentes às vezes perguntam, mas médico fica doente? Tem uma expectativa também que nós estejamos aí para cuidar dos outros. Eu vejo, de, muitas vezes eu ouvi isso no decorrer da profissão, de doentes que falam para mim, o senhor não pode morrer, hein, doutor, o senhor tem que estar aí para cuidar da gente. Eu falo, oh, muito obrigado. Né? Se cuidasse de vocês, podia morrer a qualquer momento. Obrigado, Maria Lúcia. A vacina da gripe, eu vou me reservar o direito de não responder. Essa pergunta. Drauzio
0: Varela escreveu vários livros. Ele é um escritor consagrado. Quantos livros, Drauzio, aproximadamente? Ixi. Trinta. Não não, não, não. 20,
1: 12, pelo menos. Doze ou treze. Não, 12 ou 13. Doze ou treze.
0: Um deles foi Por um Fio, em 2004. Fala só um pouquinho desse livro que você escreveu, Por um Fio.
1: Por um Fio, eu escrevi o Estação Carandiru. O Estação Carandiru saiu em 1999. Eu assino o Globo, a Folha e o Estado, o Estado de São Paulo. E, quando eu acordei de manhã, no sábado, o livro tinha sido lançado na quarta-feira, quando eu acordei de manhã no sábado, eu tomei um choque. Eu peguei os jornais, distraídamente, e o livro estava em todas as primeiras páginas e era a primeira página dos cadernos de cultura dos três jornais eu fiquei assim com medo na verdade não né? foi escrevi uma coisa como é que sai acontece esse essa repercussão desse jeito né A história se eu soubesse tinha escrito melhor né e, <risos> e o livro ficou quatro anos como o livro mais vendido depois ganhou o prêmio Jabuti pelo livro foi um sucesso total mas eu me senti uma farsa Nunca tinha escrito nada, fiz o um livro. Me sentia como aquele jogador que chega na, na roleta, põe as fichas e, na primeira vez, ganha o, o pleno. E aí fiquei pensando: que livro? Mas eu, por outro lado, peguei o gosto da escrita. não Foi o primeiro livro que eu escrevi. E, e aí fiz um livro seguinte, mas eu achei que ia ser desmascarado no livro seguinte. não queria comparação <risos> com o livro anterior. E aí, por, pela, por, por sugestão da editora, na Companhia das Letras, eu. Escrevi um livro infantil, esse Nas Ruas do Braço. E, depois disso, escrevi esse livro por um fio, que é uma reflexão que mostra a minha experiência com doentes, com doenças graves, com doença grave, com câncer, basicamente. Mas eu achava que esse livro, eu tinha que escrever quando eu tivesse 80 anos, eu achava que eu era muito jovem, tinha 60 anos, era muito jovem para uma empreitada desse tamanho. Porque tem coisas que é só a idade que te mostra. E hoje quando leio o livro, não, aliás, não releio as coisas que eu escrevo, que fico com raiva. De... Eu, eu quando penso no livro acho que eu teria feito uma coisa mais profunda. Eu escrevi porque eu falei bom, eu fico esperando até os 80 anos. Quem falou que eu vou viver até os 80 anos de idade? quem sabe aos 80 anos com mais sabedoria eu escrevo outro livro. E esse livro é basicamente isso. É a visão que eu tinha, que eu tenho, que eu tinha do relacionamento com os doentes em estado grave, quando eu tinha 60 anos de idade.
0: Drauzio, em 2007, você escreveu O Médico Doente.
1: O Médico Doente foi uma sugestão de um outro outro escritor, do Reinaldo Moraes. Encontrei o Reinaldo num bar à noite e ele falou, você, poxa, estou para falar com você, por que você não escreve um livro contando essa experiência? Eu falei, Reinaldo, estou cansado de ver médicos que escrevem livros contando a experiência. Que as pessoas acham que, porque viveram uma experiência forte, elas podem escrever um livro. Lógico, né? Você pode escrever um livro sem viver nenhuma experiência forte também. Mas, é saber escrever. E eu falei, não tem... Minha história não tem interesse nenhum. Ele falou, olha, o Oliver Sacks escreveu um livro. Ele estava andando na, na, numa montanha, na Noruega, e... E tinha uma coisa escrita em norueguês, que ele não, não entendeu o que era, que, na verdade, era cuidado com o touro bravo. Mas ele não lia e continua andando. E, de repente, aparece o touro no caminho. E ele, para se defender do touro, foi sair de lado e caiu num barranco. Caiu num barranco e fraturou o fêmur. E ele ficou naquela situação, morrendo de dor, tendo que sair para a estrada, com medo de encontrar o touro lá e sentindo que ia esfriar, ele não estava com roupa suficiente que ele ia morrer naquele lugar. E aí, no fim, com muito sacrifício, ele conseguiu subir o barranco, o touro tinha ido embora, e aparece uma criança, um menino, e o menino olha para ele Ele fica tentando explicar para o menino o que acontecia, tinha acontecido com ele, e o menino sai correndo. E ele, desanimado, não tinha outra alternativa, Aí ficou lá esperando, achando que realmente ele ia morrer naquela noite. E aí vem o pai do menino, o menino tinha que chamar o pai. E ele escreveu o livro. E aí me entusiasmou a fazer esse livro, contando essas experiências todas.
0: Obrigado, Drauzio. Drauzio, um número de 1 a 63 para o livro Por um Fio. 27. Tem que estar aqui dentro. A Elizabeth Carneiro está aqui ainda. Elizabeth Carneiro. Então, em seguida, da Elizabeth Carneiro, Fábio Cuiabano, não, Felipe Dias. Felipe Dias ganhou o livro por um fio. Agora, o número de 64 a 126. 122. Júlio Andréia está aqui ainda. Júlio. Em seguida, o Júlio, Fernando Meton ganhou o livro O Médico Doente. Margarete, um minuto para o seu comentário final.
6: Como todas as nossas sessões, especialmente essa, né, não pela minha participação, mas pelos colegas com quem tive a honra de dividir essa mesa, eu acho que nós continuamos uma busca absolutamente empedernida, Nelson, em busca da unidade do olhar médico. Não, essa é uma é uma é uma pergunta, é um túnel, né, certamente haverá luz. E nós, sabendo e certamente convictos de que nós não somos idiotas inúteis, né, nós somos seres humanos úteis e absolutamente necessários uns aos outros, eu estou convicta de que eu vou perseguir em busca da unidade do olhar médico. Muito Muito obrigada. obrigado
0: pela sua participação, Margarete. Arnaldo Goldenberg, seu comentário final.
3: É, É sempre... Um renovado prazer poder participar dessas reuniões, dessa empreitada que o Ricardo conduz magnificamente bem, hoje com esse privilégio de conversar com o Drauzio e é, tentando me redimir do meu maior pecado, que eu sempre repito, né? eu tentei lecionar psicologia médica e eu desisti uh, com três anos na faculdade porque eu achei que nunca ia dar em lugar nenhum, e eu tô vendo que com o Ricardo, a gente consegue insistir que a humanidade, na saúde, consiga atingir a sua intenção. Obrigado a vocês.
0: Obrigado por ter vindo, Arnaldo. Drauzio, antes de eu contar uma pequena história sobre a música de encerramento, nós não a ouviremos todas, ficará apenas como fundo musical, enquanto vocês podem cumprimentar o Drauzio, e o Fernando vai pegar o autógrafo com ele. Uh...
1: Drauzio, seu comentário final. Muito obrigado por você ter vindo, Arauzio. Muito obrigado. Eu que agradeço. e Foi um prazer. Um ambiente como este, uma plateia tão seleta assim, não é toda hora que a gente tem a oportunidade de, de falar. Né? E, e queria agradecer especialmente os comentaristas. Eu fiquei realmente... Com a, quando eu sentei ali, fiquei ouvindo os três falarem, e fiquei realmente com a sensação de que eles foram muito melhores do que eu, junto com os três. de verdade mesmo. Muito obrigado.